0: Gar keine Gemeinsamkeiten, völlig verschieden, komplett daneben, das passt. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett hier, Deutschlands unterschiedlichstem Kennenlernen-Podcast. Und äh, ja, diese kleine Charakterisierung hat uns eigentlich ganz gut beschrieben, aber uns, wir, wer ist das eigentlich? Das bin zum einen ich, Julius, hi, und zum anderen Tim.
1: Sagst du auch noch hi? Nee, du sagst so? jetzt ich Hi. Ach so, ich hi. Ja, ich hi. Aber äh, bist du tatsächlich Julius? Weil ich bin mir da wirklich nicht mehr so sicher. Ist der Name Julius oder sollte ich besser sagen, Mister, ich verschiebe die Podcast-Aufnahme zehnmal? Oh. Ähm, das war hier heute schon wieder ein absoluter Kraftakt. Äh, klar, es ist Formel 1, das kennen wir inzwischen. Aber warum, warum wurde unser Termin hier so oft gecancelt?
0: Ähm, Tim, du weißt es, ich bin Weltenbummler. Ich ja. bin Kosmopolit. Ich glaube, wir betonen es jede Folge. Mehrere Male. Mehrere Male. Ähm, und auf jeden Fall war ich am, ähm, was haben wir jetzt heute? Sonntag. Komm, dann lass ich mal kurz in den Kalender schauen. Freitagabend bin ich rüber in die Pfalz. Veranstaltung. Dann wollte ich Samstagvormittag, wollten wir ursprünglich aufnehmen. Mhm. Äh, in der Pfalz wäre ich da gewesen. Jetzt habe ich natürlich alles vergessen: äh, Mikro vergessen, äh, Popschutz vergessen. Aber mhm. ein paar hatte ich natürlich dabei. Ja, ist auch klar. Der <lacht> Schutz war schon gegeben. Ähm, aber halt nicht für die Aufnahme. Und mhm. äh, deswegen äh, hast du mir netterweise die Gnade erwiesen, einen Tag zu verschieben, das war ganz toll, ja. Und dann war es ja eigentlich auch schon geregelt. Also weiß ich weiß nicht, wieso man da jetzt so drauf, also wieso man das jetzt ja. also so breit geht. Ja,
1: die, dir, kommt, die, dir kommt halt jetzt auch entgegen, dass ich ja momentan im absoluten Arno-Dübel-Modus bin. Sprich, <lacht> äh, ich, ich arbeite ja derzeit nicht. Also ich bin äh, nicht arbeitslos, aber ich habe halt einfach Urlaub, noch für die nächsten vier, fünf Wochen. Ja, und das deshalb sagen sie alle. Deshalb, ja, Ich verlasse auch so das Haus einfach um 8 Uhr morgens, um mich dann irgendwo in den Park zu setzen und um 17 ja. Uhr wieder nach Hause zu kommen ja. Und Papa, wie war's? <lacht> Ach, frag nicht <lacht> Ja, aber, aber trot, trotz all dieser äh, Spirenzien, die du hier uns schon wieder äh, mitgegeben hast, wie ist denn ansonsten die Lage bei dir? Hm? Das ist ja immer meine Einstiegsfrage und
0: ich gehe davon aus, dass jetzt wahrscheinlich direkt eine Rückfrage kommt <lacht> Ja, nichts, aber wie ist es bei dir? Und da muss ich wieder erzählen ja. Ja, das wird ja jetzt hier innerhalb von 24 Sekunden um die Ohren fliegen, aber äh, ich kann auch kurz zu mir so viel sagen, bei mir ist wie immer nicht viel los, ich hatte mhm. einen schönen Freitagabend, hatte einen interessanten Samstag und jetzt freue ich mich auf einen entspannten Sonntag, ich ähm, bin immer noch dabei, meine Bachelorarbeit fertigzustellen, es geht in die, in die finalen Züge, ja, mhm. ähm, gut vielleicht auch nicht so schlecht, angesichts der Tatsache, dass ich übermorgen abgehen muss, aber oh. es äh, gibt also wieder eine Punktlandung, wie man sie sich nicht besser vorstellen kann und ich glaube, das wird eine ganz runde Sache und damit war halt eigentlich auch ähm, meine meiste Zeit in, der letzten, in den letzten Tagen verplant, ne? da wurde sich ums Akademische gekümmert. Kannst,
1: kannst du uns verraten, wie der Titel deiner Bachelorarbeit ist? Weil äh, bei so Titeln von so Abschlussarbeiten kann man ja immer richtig auf die Kacke hauen. Ne? Da musst du immer so richtig übertriebene wissenschaftliche Titel äh, nehmen, die überhaupt nicht notwendig sind, Hauptsache um so ein bisschen zu flexen. Was ist da
0: bei dir am Start? Uh, to what extent can oh. humor in uh, Spotify Podcasts lead to incredible success? <lacht> A Case Study based on ja, ganz nett hier. Ja. <lacht> ja,
1: das ist das Negativbeispiel quasi, ne? Aber, genau. aber äh, in, in Wahrheit,
0: äh, ich, es geht um äh, tatsächlich um Humor, aber in äh, Social Media Werbung. Da untersuche ich ein bisschen die, ähm, ähm, wie das so wirkt, ne? Und es ist mhm, aber auch so der mh. Titel, den friemelt man ja dann ganz am Ende erst zusammen, dass es auch zu dem passt, was man vorher da ausgedeichselt hat, ne? Das ist ja klar. Und wie kann ich mir das
1: vorstellen, wenn du eine Arbeit zu Humor schreibst, sitzt du dann da äh, bei Kerzenschein in deinem dunklen Kämmerchen, liest so Manuskripte durch und fängst einfach so aus heiterem Himmel an zu lachen? Oder äh, wie ist da der Arbeitsprozess?
0: Ja, äh, ist relativ trocken, weil man schaut sich auch, also am Anfang habe ich mir mal angeschaut, okay, wie funktioniert jetzt eigentlich Humor? Und da gibt es so ein paar gängige Theorien, zum Beispiel das äh, Incongruity Resolution Model, die Superiority Theory und so weiter. Klar, kennt man. Ähm, und die beschreiben halt so, Humoristische Phänomene, wie die zu erklären sind, wieso die auftreten, was genau jetzt daran lustig ist. Ähm, und das ist also nicht so romantisch, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich dann da so, äh, dass ich mich dann da so auf den Zitzer knall, irgendwie ein paar Pfeile auf eine Dartscheibe baller und mir dann so ein paar Gags ausdenke und dann so das als Bachelorarbeit abgebe. Also da muss man schon leider ein bisschen wissenschaftlicher ran an die Sache. Mhm. Ähm, aber das, äh, das ist trotzdem, glaube ich, ein ganz gutes Ding. Wo, äh, worüber hast du denn damals, und du hast ja sogar noch eine Masterarbeit geschrieben, wo ich mir beim Gedanken daran gerne schon eigentlich ein Loch in den Kopf schießen will. Ähm, mhm. Weil die Bachelorarbeit hat schon wahnsinnig wenig Spaß gemacht und das kann ja eigentlich dann nur noch schlimmer werden. Äh, was waren denn deine Themen? Äh, bei der Bachelorarbeit
1: ging es um äh, Wahlprogramme von SPD. Von Ach so. Ja, Ach, wegen Wahl, ne? Ja, Verstehe. Ja. Hey, wir, können, wir können vielleicht nachher nochmal politisch werden, oder? Guck mal, bald sind Bundestagswahlen. Aber ähm, ja, mal gucken, es, es, es ist ja so ein bisschen unsere unsere Sollbruchstelle. Ne? Das ist, ja. äh, müssen, müssen wir ja. mal gucken, vielleicht schieben wir das auch einfach noch so ein bisschen, bis alles gelaufen ist. Ja. Aber ähm, nee, da ging es um Wahl. Programme von äh, SPD und CDU, CSU und äh, also die beiden Volksparteien oder wie ich es äh, fälschlicherweise auf meinem Titelblatt geschrieben habe, die beiden Volkparteien. <lacht> äh, äh, original fünf Minuten, nachdem ich es abgegeben habe, aufgefallen, aber na gut. Ähm, und dann die Masterarbeit war, warte, kriege ich es noch? Zu, ähm, äh, die Be die Bedeutung der Medien für die Regimepersistenz in Ungarn und Polen. Ja. <lacht> siehst, siehst du einfach so Regimepersistenz? Man hätte auch einfach sagen können, die Stabilität von Regierungen. Aber nein, das klingt äh, das sehr gut. Mit, Persi mit Persistenz. Ne? Dann kannst du so ein bisschen, dann kannst du dich aus dem Fenster nehmen. Master of Arts. So und in die Richtung.
0: Und wann kommt die, äh, wie heißt jetzt? Promovierung oder Prom Promovierung? Wann kommt die Promovierung, Tim? Wann, wann darf ich dich den de Podcast-Doc nennen? Du meinst, wann du mich zum Prom
1: begleiten kannst? Zum ja. großen Prom, wo wir ja, mit, genau. mit der Limousine abgeholt werden genau. und du
0: im Ballkleid aus, Im, dem, im, aus im, dem Korridor trittst? Im, in der Hammer H3-Limousine. Äh, vor der Highschool, Turnhalle. Mal gucken, vielleicht werden wir ja Ball- und Ballkönigin. Hm? Mhm. Ah. Das wäre was. Äh,
1: äh, nee, ach, keine Ahnung. Das ist, das ist ja irgendwie so eine Sache, die du so... Also manchmal macht Sinn, vielleicht Medizin und diese ganzen Naturwissenschaften, also in den richtigen Fächern, ja. aber ähm, in diesen ganzen Laberfächern, so wie Politik, Sozialwissenschaften und was es da noch so alles gibt, ich glaube, da wird es auch häufig einfach so aus Eitelkeit gemacht und äh, man kennt mich, ich bin... Ähm, nicht alt, okay. ich <lacht> Also wenn es danach ginge, müsste ich fünfmal promoviert haben, aber ähm, ja, ich brauche es halt für einen Job einfach nicht. so Und es ist ja nun auch nicht so, dass man das so innerhalb von zwei Wochen mal runtergerockt hat, nee. ähm, sondern da gehen ja schon mal zwei, drei Jahre ins mhm, locker teilweise länger. Und äh, dann dachte ich mir, nee, komm, brauchst du jetzt nicht. So ist, ist das bei dir irgendwann mal geplant, beziehungsweise ist, ist der Master eigentlich geplant oder denkst du dir,
0: boah, nee, 120, 150 Seiten Masterarbeit, geh mir weg. Ja, ich muss mir irgend so eine Uni im Ausland suchen, wo man Master kriegt, ohne eine Masterarbeit schreiben zu müssen. Das gibt. Ah, ja. ähm, die kosten meistens wahnsinnig viel Geld. Mhm. Aber das soll ja nicht das Problem sein. Und ähm, ja, du kriegst ja bei online auch so
1: Zertifikate, ne? Du kannst ja auch einfach Titel kaufen, so für 19 Euro bist du dann irgendwie Master of Yoga Arts oder irgendwie sowas. Wie ehrlich? Ja, gibt ah. es, müsste mal müsste mal googeln, also hast, ohne hast, jetzt das Hast du da mal einen hm? Link? Ähm, ja, warte, habe ich hier in den in meinen meist geklickten. Warte, ja, suche ich dir raus. Super, danke. Ja, ja. dann ist es tatsächlich Nee, weiß nicht, überleben. Und sag, wenn du dich da meldest, Tim schickt dich, dann kriegst du Rabatt. <lacht>
0: bist du Giovanni? In so einem Hinterhof von irgendeiner Kfz-Werkstatt, ne? Ja, 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 der kommt so auf dem Skateboard, dreckig unter dem Auto rausgerollt. Wer ja, will das wissen? Es ist, es ist, nee, es öffnet sich erst so eine kleine Luke in so einer Metalltür ja. irgendwie. Wer will das wissen? Ja. Tim schickt mich. Ah.
1: ah.
0: <lacht> nee, aber wie ist es bei dir? Ähm, ist da noch was in Planung? Oder? Ja, ist eine Überlegung. Muss ich jetzt mal gucken, wie sich dann äh, karrieretechnisch für mich lohnt. Ja. Jetzt auch mit dem Podcast und so. Weil da hat noch keiner danach gefragt, äh, wenn ich bei Spotify die Folge hochlade, ob ich jetzt einen Mastertitel habe oder nicht. Ähm, ja, weil, aber wäre vielleicht nicht schlecht, weil irgendwann ist dann das Ziel, ähm, ganz viel Kohle in der freien Wirtschaft zu verdienen und dann so mit Mitte 40 schon am besten... Ähm, noch so ein paar Vorlesungen an der Uni geben, so auf Honorarprofessurbasis, so ah, ganz, ja. ganz entspannt äh, für so ein paar junge Studenten, die irgendwie was aus sich machen. Und wir hatten so ein paar Professoren, die haben genau das gemacht und die haben dann einfach quasi Vorlesungen über sich gehalten. Also die waren sehr überzeugt, sehr überzeugt von sich und haben quasi immer nur so, so Anekdoten erzählt aus ihrer beruflichen Karriere, immer die gleichen. Ja. Ach, ganz schlimm war das. Aber da ja, sehe ich mich ich, trotzdem. Ich, ich glaube auch so aushilfsdozenten
1: honorarprofessoren das sind so die sportlehrer unter den professoren ja. oder <lacht> immer gemütlich auch mal mit mit schlappen und socken ab in die vorlesung kennt man noch aber ich, ich kann dir ähm, ähm, eigentlich vor, aus einem grund von dem master abraten mhm. denn äh, sobald du den in der tasche hast und du dann irgendein größeres familienfest ansteht oder sowas dann, dann fliegen dir halt die sätze um die ohren Oh, der, der master of disaster
0: Oh, und, dann, und, dann, oh, und das ja, zehnmal. Und dann, ne, in das ist äh, deiner Familie vielleicht, bei mir ist alles voll mit Mastern, Doktoren und Professoren, da kräht kein Hahn danach.
1: Echt? Komm, kommst du aus so einer Akademiker-Dynastie? So äh, ähm, ja, mein Vater ist zumindest Professor. Das kann man, das,
0: äh, muss, man, Echt? muss man auch sagen an der Stelle. Ja. Für was? Pff, Business. <lacht> Business. <lacht> <lacht>
1: bist, bist du bei ihm in der Vorlesung? Äh, nee. Nee, nee. Okay. Okay. Ah, jetzt erzählt er sich bedeckt, da, da ist, oh, oh, da ist, da ist bestimmt, <lacht> da, da, da ist im Hintergrund bestimmt einiges los. Oh, weia, oh, weia, okay. okay. Mhm.
0: Das, ist, das ist hier so, das ist wie, wie diese, äh, wie die Maschmeier-Connection, so ungefähr. Ah, Oder? okay. Mhm. Hannover. <lacht> naja. Ja, ich wollte jetzt, dass du aufs nächste Thema lenkst, dass es nicht so geht, als wir dich ablenken wollen. <lacht>
1: Ich, ich wollte einfach mal gucken, was macht da, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie, wenn ich die Lücken hier nicht mit 1000 AMs fülle und sowas. Das ist mir aber auch aufgefallen, wenn ich mal alle AMs von mir rauskatten würde, ich hätte einfach nur noch einen Redeanteil von 10%. Das ist, das ist, ja. ist, aber, das,
0: ist das schlimmer als bei mir?
1: Ja, aber du, du bist halt eher der der, der ähm, etwas ja Andächtige und der auch vielleicht dreimal nachdenkt, äh, wenn er was sagt. Das, äh, liebe Nettis, das wisst ihr nicht, äh, aber wenn ich zum Beispiel einen Podcast schneide, also klar, meine ganzen äh, Gags, die nicht gut zünden, die cutte ich raus. Äh, bei Julius wiederum cutte ich aber Sprechpausen raus. Weil weil teilweise äh, wirklich zu, zwischen einem Gedanken und dem nächsten, also es ist wirklich so ein sehr, 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 sehr schwergängiges Zahnrad, das da anscheinend in Julius Kopf ineinander greift. Das, brauch, das, braucht. das braucht einfach teilweise sehr, sehr lang und das kann ich alles raus. Deshalb ähm, äh, ja <lacht> das sind das so beiden, die beiden Knack, äh, Knackpunkte bei uns. Ähm, ja. Und ja, aber du, du hast gerade irgendwas gesagt mit Hannover, ne? Soll, soll ich mal die Brücke schlagen zu meiner neuen Heimat oder was? War das so angedacht oder wie?
0: Absolut, Tim. Erzähl doch mal, was 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 ist äh, los bei dir? Es, es ist in den Kurort gegangen, wir haben letzte Woche gehört, oh, viel Stress, äh, da soll noch ein Auto involviert sein, das irgendwie mal abgeholt werden muss. Da muss ja einiges los gewesen sein bei dir, ja, trotz, ich sag, dir. ich sag mal, arbeitsfreier Zeit. Ähm, Hol uns ja. mal ab, bring uns mal auf den neuesten Stand. Was ist da das los gewesen?
1: Also die letzte Folge, die ihr gehört habt, die wurde ja noch aus der Hauptstadt gesendet und jetzt äh, ist es vorbei. Ich sitze jetzt hier in Bad Pyrmont und äh, habe... Heißt es eigentlich so Bad Pyrmont oder Bad Pyrmont? Das habe ich mich schon gefragt. Ich sag Bad Pyrmont. Also heißt Bad Pyrmont, okay. Und, und, Leute, und Leute, die gar keine Ahnung haben, die sprechen es halt so sehr hochnäsig Bad Pyrmont. Aus, also mit stummem oh yeah. ähm, T am Ende. Und das finde ich sehr edel, muss ich sagen. Ähm, yeah. Ja, und jetzt. Ja, jetzt, äh, äh, ja, 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 genau. Das, das äh, ist hier so eine Kragenweite. Und ja, ich habe auf jeden Fall die anstrengendste Woche meines Lebens hinter mir. Also kein Scheiß. Äh, der Umzug war extrem anstrengend. Mein Bruder und mein Vater, die da tatkräftig mit angepackt haben, die können auch ein Lied von singen. Ähm, aber das war echt. Äh, übel viel, es ist einfach so viel Scheiß, den du in der Wohnung hast, der natürlich an einem Tag runtergeschleppt und dann am selben Tag nach einer vierstündigen Fahrt ähm, auch wieder hochgeschleppt werden muss und boah, Alter, ich muss, muss echt sagen, äh, einfach physisch extremst anstrengend. Ich habe jetzt noch Muskelkater äh, im ganzen Körper und, und so gesehen, wenn ich mir hier die ganzen ganzen Verletzungen an den Armen äh, angucke, kann ich echt nur sagen, hier Bad Pirmund hat mich im wahrsten Sinne des Wortes mit offenen Armen empfangen. Also weil wirklich, <lacht> so auch mein, mein, mein Einstiegsgeschenk hier für die Wohngemeinschaft in dem Haus äh, war auch wirklich, dass ich das
0: Treppenhaus vollgeblutet habe. Ähm, Aber warte, also, Moment mal, also was, du bist jetzt umgezogen oder hast du irgendwie eine Haiattacke im Treppenhaus überlebt? Äh, das war eine Haiattacke tatsächlich,
1: aber ähm, na gut, ich das ist, das ist ja das Thema der letzten Wochen. Ich, ich habe ja nichts weiter, ne? Also klar, das war der Umzug. Ähm, ich dachte, das kann ich voraussetzen, dachte ich jetzt. Ne? Das ist bekannt. Ähm, das war aber auch in den in Zeitungen in, zu lesen, dass yeah. ich ähm, und äh, ja, auf jeden Fall erstmal direkt das Treppenhaus voll geblutet und so. Aber was
0: wie, 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 Moment, also da ähm, fehlt mir jetzt, äh, wieso, na? wieso hast du jetzt? Wieso hast du jetzt so geblutet? Irgendwie ja, die ganze Zeit an der raue aufgeschrammt oder was beim beim Buxieren des Packsregals? Nee, ich, ich dachte halt, also man muss sich so vorstellen, so alle Leute,
1: die mit angepackt haben, die haben halt Kisten geschleppt und mir war langweilig und dann saß ich halt unten im Treppenhaus und habe mit so einem Messer zwischen den Fingern rumgestochen und da dachte ich, wie schnell kann ich es machen? Diese tak So und da habe ich mich halt einfach geschnitten. Das äh, war's. Und in Realität habe ich mich aber einfach an verschiedenen Küchengeräten äh, aufgeschnitten, so. die extremst scharfkantig waren. Äh, und dann habe ich mich zum Beispiel am Finger. Am Messer mal so zum Beispiel. Nee, nee, einfach irgendwelche irgendwelche Scheißkanten und so, man kennt das. Und ähm, oh dann hat, zum Beispiel in, in, in den Finger rein und so richtig tief. Und dann, dann habe ich irgendwann runtergeguckt und da war die ganze Hand so blutig. Und, und mein Bruder, mein Bruder war erstmal begeistert, weil er meinte, ich hätte so richtig comic-rotes Blut. Also, das, das, ist, das ist wohl so richtig Vorzeigerot, genauso wie man sich das vorstellt. Ähm, und ja, Sehr das, das muss jetzt, das müsst ja auch bei den Nachbarn irgendwie einen ganz komischen Eindruck haben, weil man sieht mich entweder nur Blut aufwischen oder jetzt in den Folgetagen mit irgendwelchen Sägen und spitzen Werkzeugen durchs, äh, <lacht> durchs Treppenhaus laufen, also so ziemlich American Psycho-Vibes, die ich hier versprühe, direkt zu Beginn, yeah. ähm, und ja, das, das war schon extremst, äh, anstrengend, mein ganzer Körper, Alter, so, echt so geschändet wie so Arme von so einem 14-jährigen emo girl das gerade irgendwie so eine, so eine Ach, schwierige Gott. Phase durchmacht, oh Gott. ähm, ja, Mann, das sind echt die Opfer, die man bringen muss, ne? Also ja, krass, Umzug. da haben die, die dich mehr. so
0: ramponiert, nur irgendwie, weil du da in eine neue Wohnung wolltest. ja der Wahnsinn. Ja. <lacht> also es, es ist echt so, und ja, jetzt
1: bin ich halt hier in der Wohnung. Es ist noch nichts da, wo es sein soll. Es ähm, macht mich auch wirklich kirre. Ich habe vorhin aus der Wut eine Lampe kaputt getreten, weil ich, ich hatte die Feinsäuber nicht okay, okay. zusammen, zusammengepackt. Ja, du, du kennst mich, choleriker ne? Ach, die, weil weil so eine 5 Euro Ikea Lampe ähm, aber aber die hatte ich eigentlich feinsäuberlich zusammengepackt und dann wollte ich sie zusammenbauen und dann ist da irgendwie so eine Scheiß Sprungfeder mir fast ins Auge gesprungen und dann, dann ist mir die Hutschnur geplatzt das ja. kannst du dir vorstellen <lacht> und äh, <lacht> <lacht> ja und jetzt brauche ich eine neue Tischlampe aber na gut ähm, ja Tischlampe. Und und es ist halt einfach nichts da, wo, wo du es wo brauchst so in den ersten Tagen. Ja, wo ist die Zahnbürste? Ja, weiß nicht. Guck mal zwischen zwischen den Glühbirnen und dem Audiokabel, da vielleicht irgendwo. Und, und und auch die Sachen, die ausgepackt sind, sind einfach an so random Orten. Und im nächsten Moment sitzt du halt einfach auf dem Klo und guckst dich im Standspiegel gegenüber an, so, weil er da einfach steht aus irgendeinem ja. Grund. <lacht> und
0: nee, ich sag dir, bin froh,
1: wenn das hier so einigermaßen... Also der,
0: dieser Status ist auch noch nicht äh, überwunden jetzt. Also es ist noch nicht ganz wohnlich. Nee,
1: es ist noch, ist noch gar nicht wohnlich eigentlich, aber ja. äh, es ist halt momentan so ein bisschen, so ein bisschen, ich lebe so gerade den Udo Lindenberg-Lifestyle, ne? So viel aus dem Koffer und ja. äh, eigentlich so wie wie als wenn du im Hotel wohnst. Und äh, de facto ist das ja auch ein ehemaliges Hotel, in dem ich jetzt wohne, das so. umgebaut wurde zu äh, ja, Wohnungen. Erstbezug
0: jetzt, oder was? Ja. Oh genau. Gott. Ja, jetzt ja. das hat mich natürlich auch interessiert. Ne, Jetzt bist du natürlich, also man wechselt ja nicht von, äh, von Real Madrid zu West Ham United, wenn es nicht einen ordentlichen Gehaltsbonus gibt. Ähm, genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Bad Pyrmont, da sind Permont, da sind wahrscheinlich jetzt auch die Mieten nicht ganz so teuer wie in Berlin. Ähm, was hast du dir da gezogen? Das habe ich mich gefragt. Penthouse-Loft, 120 Quadratmeter, was geht? Ja, die Quadratmeter hauen hin, so in
1: etwa. Und äh, es ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung gegenüber der ehemaligen Wohnung. Und Saladette das war auch, jetzt auch mit Abdeckung? Äh, ja, also äh, okay, das muss ich sagen. Dadurch, dass hier noch nicht sonderlich viele Schränke hängen, würdest du hier wieder eine ne Krise bekommen, wenn du jetzt hier dich auf die Suche nach Leb nach der Lebensmittellagerung ja. machen würdest. Das, das, das sieht momentan noch wüst aus. Aber äh, also, es ist auf jeden Fall ein, ein Upgrade. So, Also wenn du es vergleichst mit dem, mit dem Fußballwechsel, dann ist es jetzt so von Kräuter führt zu ja, was ist ein guter Fußballverein? Äh, äh, Bayern.
0: <lacht> ja, zu Bayern, genau. Krass. Und, ja, da muss ich, muss ich ja. dich, glaube ich, wirklich mal besuchen kommen, weil äh, das interessiert mich. Aber ich sage natürlich nicht wann, ne, weil wenn der Inspektor vom Gesundheitsamt kommt, das wird nicht angekündigt. Und dann, ja. dann gehe ich da mal mit sehr präziser Lupe durch. Nee, aber das, jetzt habe ich zumindest auch so eine Wohnung, wo man mal gerne Leute empfängt. Ja. Weißt du,
1: das, das ist einfach, das ist repräsentativ und jeder, der hier zum ersten Mal reinkommt, sagt dann auch so: Boah, das ist aber schon stattlich und so. Und
0: das. Es äh, ne, ja, da, gibt da, ja auch, da kriegt man ja solche Schultern, also äh, ego-technisch. Ja, ja. Ego ja, aber man muss auch sagen,
1: ich habe wirklich jetzt auch viereinhalb Jahre in Berlin gewohnt, Gelitten. wie. Gelitten da oder gewohnt wie, wie Harry Potter da in seinem komischen Kleiderschrank <lacht> da unter der Treppe. Also gefühlt war es so und äh, insofern ist es jetzt echt ganz äh, ganz cool, so Sehr insgesamt. Schön. Ja, das freut mich ja, für dich. Ja.
0: Ich hast du auch so bodentiefe Fenster und so und dann so ein Balkon, wo du so raus kannst? Äh,
1: nee, bodentiefe, es also sind große Fenster, aber ein Balkon wird äh, voraussichtlich so im Lauf. Ho hoffentlich des nächsten Jahres noch angebaut, also ah, ja. Wird per DLC
0: ist, zur Verfügung gestellt. Per was? Was ist was ist DLC? <lacht> das ist Downloadable Content. Das ist in dem ganzen äh, äh, Thema Gaming, da werden ja heutzutage werden immer unfertige Spiele rausgebracht, also Ach. quasi unkomplett und die werden dann durch DLCs immer kostenpflichtig erweitert im Laufe des Jahres. Ist der das Zeit. so was wie In-App-Käufe? Ja, so ähnlich. Okay. Na, da holt man wieder ja. die Generation äh, Candy Crush ab mit den In-App-Käufen. Ah, okay.
1: <lacht> ja, nee, aber, aber komm mal auf jeden Fall vorbei. Nach wie vor steht ja auch der große Spiel, Spaß, Spaß, sport golftag
0: sport golftag ja.
1: Und ähm, dann, dann empfange ich dich hier gerne an der, an der neuen Wirkungsstätte. Und es ist im Übrigen, das ist mir auch aufgefallen, ich wohne immer... In so, in so Straßen, die so sehr offiziell klingen oder so sehr nach Behörde. Ja. So, weißt, du, weißt du, so manche Leute, die wohnen dann irgendwie im, weiß ich nicht, im Sommerweg, im, im Eichhörnchenweg oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Und meine alte Adresse war einfach Bundesallee und jetzt ist es die Straße. Oh, das, je, ist je. So, das ist so sehr, ne? das klingt so sehr ja. nach schlichtem Briefumschlag im, im, im ja. Briefkasten, der dir erstmal Angst macht, wenn du ihn öffnest. Ähm, und das sind, sind und, und, und es sind auch das muss man auch sagen so Straßennamen die die so klingen als wenn du sie bei Monopoly nicht haben willst weil die, ja. so, weil die so weil die nur so billig sind und so auf diesen braunen und blauen Feldern zu ja. finden sind so das sind die Straßen wo ich mich immer aufhalte ja die, ist, die
0: ich habe hier aber auch ein ja. bitteres losgezogen weil die Straße die ich wo in der ich wohne die hier in Karlsruhe die klingt erstens nicht wunderschön und die ist auch einfach gigantisch lang ähm, mhm. und aber links und rechts hier direkt neben dran äh, da gibt es die äh, Belfortstraße, straße ich erstmal richtig geil. Und die südliche Hilderpromenade. Klar, die oh. südliche Hilderpromenade. Schön. Ja. <lacht> hier im Nachbarort gibt es auch so einen so Weg,
1: der ist so richtig, wann immer, wann immer ich jemanden überzeugen möchte, dass das hier so im Wesentlichen äh, schon Norddeutschland ist, wo ich wohne, dann sage ich ja, fahr mal da in den Ort. Da gibt es eine Straße, die heißt einfach Lütjebeke. Das ist so richtig Fischbrötchen, Alter. Ja. Das
0: ist so richtig Hensler-Hensler-Straße. Aber wie weit ist es denn jetzt von dir zur See? Kannst ja, kann, also, du kann kann da halt... schon
1: Anker legen? <lacht> ja, moin, Leute, äh, und Leute. ich sag mal so, ne? <lacht> <lacht> <Wenn's less. lacht> nein, 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 nein. Ja, der, das ist halt äh, der Nachteil, das ist ähnlich wie äh, noch in Berlin, von hier aus ist auch alles sackweit weg, das muss man schon sagen, ähm, und ich weiß nicht, wie lange ist es zur See, drei, vier Stunden? Du fährst, ah, ja. also es ist ja im Prinzip auch so ein bisschen Niemandsland. Alter, ne? da Und bin ich ja
0: schneller an der Kutterswürde als äh, als du in der Nordsee. Ja,
1: ja, wahrscheinlich schon. Und ich bin natürlich jetzt auch wieder in der Situation, wo man dann immer sagen muss, wenn du im Ausland bist, ja, wo wohnst du denn? Da musst du halt irgendeine oh, ja. Stadt nehmen, die so in der Nähe ist. Und weiß nicht, im Zweifelsfall sage ich dann irgendwie Hamburg, weil Hannover kennt man auch nicht immer. Aber Hamburg ist dann schon auch wieder drei Stunden weg. Da kann ich auch genauso gut Köln, Düsseldorf oder irgendwas sagen. Ja, ist <lacht>
0: ist <das war> auch... <lacht> Als ich, in, als ich in England gelebt habe, haben die Leute immer gefragt, wo man herkommt. Uh, dann habe ich mir gesagt, ähm, Frankfurt. Und dann, ah ja, ja, Frankfurt. Ja, na, da. Ja. Und so. Das ist halt ja. sehr unpräzise <lacht> eigentlich. Ja, es ist schwierig. Ne? Weil die kennen halt ja, nur Berlin, Frankfurt, München und manchmal noch Hamburg.
1: Ja, ja, richtig. Aber, na, na gut, es, es ist halt so. Was mir gerade noch einfiel, weil ich sagte ja... Ähm, hier, das ist so ein umgebautes äh, Hotel und so. Ähm, äh, bist, du oh. eigentlich ein, bist du eigentlich ein Hotelfreund oder eher ein Apartmentfreund? Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal drüber gesprochen hatten.
0: Oh, ähm, aber wenn das ein umgebautes Hotel ist, gibt es dann unten eine Lobby mit Empfang? Wo, so, wo, wo ähm, so deine Pakete abgegeben werden und so? Und dann...
1: Also es gibt ein recht großzügiges Treppenhaus. Ich glaube, aber der Empf Empfang gibt es so in der Form vielleicht nicht mehr. Das ist jetzt, glaube ich, auch zu einer Wohnung äh, umgebaut. Aber was es gibt, einen On-Suite-Bad. Ich habe jetzt wirklich, ich kann oh, wirklich, wenn ich wenn ich abends im wow. Bett liege und und, und äh, der Harndrang meldet sich, ich kann da wirklich einfach einmal wow. aus dem Bett kullern und, und äh, bin auf dem Klo. Mega, ja. Wie viele, wie viele
0: Zimmer hast du jetzt? Schlafzimmer, äh, Wohnzimmer, Küche ist wahrscheinlich so offen, ne? ja also es, es sind alle also es sind drei, drei Zimmer
1: alle sehr sehr geräumig äh, und es sind Schlafzimmer mit mit Bad dran dann ja. gibt's noch ein, gibt's ein Gästebad dann gibt es ein Wohnzimmer und dann gibt es quasi eine Wohnküche die auch nochmal, also ich das ist die allein die Küche hat glaube ich 35 Quadratmeter oder so Heiligsblechle sowas. ja ja ist richtig ähm, ja deshalb halt es da auch überall noch so ein bisschen ja, Aber und dann so
0: so neue Küche Induktion und so
1: ja, die Küche äh, musste ich selbst kaufen, weil es war keine drinne und und nee, Induktion ist es ist, äh, nicht, das ist halt einfach so ein klassisches Terranfeld und ich hatte es dir gestern schon mal, äh, als wir bei WhatsApp geschrieben hatten, gesagt... Es mangelt so ein bisschen an Power. Ich habe mir gestern den Steak in die Pfanne geworfen und äh, ja, gebraten das ist übertrieben. Es war dann am Ende so eher gedünstet. Es war so, gedünstet. So grau geworden. Ist, ja, so, ja, wie, wie bei so Teleshopping, wenn so irgendwie vorher, nachher. Es ja. so, sah dann halt aus wie das
0: Vorher-Steak. So. Wie bei, wie bei Rosines Restaurant. Das erste Testessen. Ja.
1: Genau, ey. Naja. Aber du hast bestimmt so eine Angeberküche, oder? Äh, ich habe zumindest Induktionsherd von Ikea. Ja, gut, aber Induktionsherd ist ja schon mal nicht schlecht, wenn du die entsprechenden ähm, Töpfe hast. Ne? Aber jetzt nochmal kurz zurück zur Frage: äh, äh, bist, 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 du, bist du Hotel- oder Apartmentfreund?
0: Das ist ein Thema, das müssen wir einfach nochmal kurz besprechen. Äh, also, das ist jetzt die Frage, wenn ich äh, irgendwie auf Reisen bin, ob ich dann lieber in ein Hotel gehe oder was ist ja. die Alternative? Oder, oder Airbnb ob du oder so. Airbnb oder zum Beispiel machst, genau. Ähm, es kommt immer drauf an, ich mag eigentlich beides. Am liebsten sind mir ja Hotelzimmer, die wie ein Apartment sind. Also Suites mit mehreren Räumen zum Beispiel. Hm. Ähm, an sich bin ich, glaube ich, auch schon eher Typ Hotel. Ich finde, das, das ist immer ein, Das gibt mir immer das Gefühl, als hätte ich es geschafft, wenn ich im Hotel bin. Also ah. so. Als hätte ich es geschafft im Leben, wenn ich so in einem Hotel bin. Und hm. ähm, bei Apartments ist es nicht ganz so. Aber kann sich auch mal, also ich glaube eine der besten Unterkünfte, die ich je hatte in meinem Leben, war ein Airbnb, weil es einfach unfassbar günstig war und trotzdem gigantisch gut ähm, in Kuala Lumpur. Ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt. Ähm, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dass irgendwie nur noch eins davon, ah, obwohl, ja doch schon Hotel. Hotel, Hotel gibt mir immer so das Gefühl, wie ich mir früher Erwachsensein vorgestellt habe. Naja, hm. verstehe. Ja, se se
1: sehe ich ähnlich. Also ich finde auch Hotel, da hat man irgendwie noch mehr das Gefühl, dass du tatsächlich jetzt gerade dir was gönnst so. Und ähm, ja. wo wobei die Vorteile bei einer Ferienunterkunft, sofern es eine schöne ist, schon überwiegen. So, du hast irgendwie mehr Freiheiten, mehr Platz. Ähm, du kannst gegebenenfalls auch nochmal selbst dir irgendwie was kochen oder irgendwie sowas, wenn du da Lust drauf hast. Ähm. Aber vom vom Urlaubsgefühl, das ist schon stärker beim Hotel, finde ich, finde ich auch. Wobei es auch immer so wahnsinnig viele Unwägbarkeiten gibt. Also wenn du da wirklich nur so ein Hotelzimmer hast, ist limitierter Platz. Und wenn da irgendwas ist, was nicht stimmt, und das hast du immer da, ja. äh, wer, wer äh, Ralf Benko den RTL-Hoteltester äh, kennt, der weiß, worauf man da achten muss. Äh, deshalb erster Blick immer äh, in die Fugen im, im Badezimmer, ob da irgendwo äh, was schlecht gespachtelt ist, ne und dann ab zur Rezeption und sich beschweren. Auch wenn der Wasserdruck auf dem Hahn zu niedrig ist, sofort Rezeption, beschweren. Ja. Ähm,
0: ganz klar. Also, Hauptsache Rezeption, beschweren. Richtig. Ja, nee, aber naja. Hotel ist schon eine gute Sache. Ähm, muss ich, muss das, wenn, wenn ich dich besuchen komme in Bad Pyrmont, das ist ja nicht wie in Berlin, ja, wo ich zwar zufällig auch gewohnt habe, aber das kann man ja auch noch mit anderen Aktivitäten verbinden. Wenn ich nach Bad Pyrmont komme, Tim, dann ist ja außer dir da nichts an Programm. So. Und da <lacht> oder? Na, ja, warte, ich ja, ich
1: gerade, ich hatte noch nicht so wahnsinnig viel Möglichkeiten mir jetzt in Bad Pyrmont einen Eindruck zu verschaffen von von coolen jugendlichen Outdoor-Aktivitäten, aber es gibt einen Bäcker, <lacht> es gibt auch eine, eine Sparkasse gibt es, habe ich auch gesehen, <lacht> ähm, und ah, ja. ansonsten auch einen schönen äh, schönen Kurgarten. Da können wir auch mal lang äh, ein
0: bisschen <lacht> schlendern. Sehr beide, Hand in Hand. Hm? Ja, und deswegen, da, da, ähm, da muss ich ja dann wahrscheinlich auch wieder im Hotel, ins Hotel. Ja. Und ähm, dähm, dann ist natürlich die Frage mit unserem großen Spot und äh, Fun-Tag, Das wollte ich dir nämlich noch erzählen. Ich habe gestern mal wieder, ich habe gestern mal wieder gekickt. Ich war gekickt. gekickt. Ja. Ich, ich denke, ich denk, dein, dein Bein ist für immer kaputt, dachte ich. Nein, nicht für immer. Das ist alles äh, irreversibel quasi. Mhm. Ähm, ich äh, war gestern auf dem Spiel von meiner Mannschaft und ich äh, bin jetzt so richtig unangenehm, der Typ, der gesagt hat, er hört auf und aber so die ganze Zeit da rumhängt und, und so eigentlich wieder anfangen will, aber sich nicht ganz traut, ah, äh, aus, okay. aus Angst, dass die Knie wieder kaputt gehen. Äh, und dann war Halbzeitpause und dann habe ich, hab ich gekickt, bin ich so mit dem Ball rumgerannt, ein paar Päschen gespielt, ein bisschen gedribbelt und so. Und es war wahnsinnig spaßig. Wahnsinnig spaßig. Heute fühlt sich zwar mein, mein äh, Knie an wie, ein, wie, so ein, wie so eine rostige Zange, aber mhm. aber es war's wert. Viel Spaß gemacht, hat mir das. Also du
1: bist, du bist dann quasi in der Halbzeitpause aufs Feld gelaufen. Ich kenne das so von so Kreisligaspielen damals, wenn Halbzeitpause war, dann sind dann immer so die kleinen Kids, die dann so mit äh, ja, ich, wurden, dann mit, mit ihrem Marktkauf äh, Plastikball aufs Feld gelaufen. Und das ja. war's
0: dann quasi gestern du. Das war dann nicht. Ich, ich habe quasi bei uns heißt es immer Halbzeitshow. Ja, ah. weil dann, dann stellt man sich halt aufs Feld und jongliert so ein bisschen rum mit Ball. Und, Br und Bruno Mars singt dazu. Genau. Ja. Und, ja, genau. Äh, und dann äh, geht's ab. Nee, aber das war geil. Und vor allem, äh, von daher bin ich ready, wenn es uns zwei auf den Kunstrasen verschlägt. So viel kann ich sagen. Cool. Äh, wie, äh, welche Position spielst du nochmal? Äh, ich habe immer Sechser oder Zehner gespielt. Und es ist auch immer gut, wenn man seine Position im Fußball schon mal mit einer Zahl beschreiben kann. Ja, ich überlege gerade, was ist er Mittelfeld, ne? Ja. Defensives Mittelfeld? Ja, er ist defensives Mittelfeld und Zehner ist offensives Mittelfeld.
1: Ah ja, okay, cool. Ähm, du warst, glaube ich, alles, ne?
0: Hast du gemeint? Torwart, Angreifer, Verteidiger, alles mal.
1: Ja, immer in Abhängigkeit davon, ob mein Vater Trainer war oder nicht, hatte ich hatte ich bessere oder schlechtere Positionen. Schlechter in dem Fall dann Abwehr, aber ansonsten ansonsten schon vorne Goalgetter. Man kennt das ja, äh, ja. stadtbekannt Gerd Müller ähm, und so und äh, ja keine Ahnung. Aber ich habe Ewigkeiten kein Fußball mehr gespielt. Äh, Wahrscheinlich auch aus gutem Grund. Fußball war auch so weil bei mir was, wo ich, wo ich so viermal aufgehört habe, weil ich einfach keinen Bock hatte, <lacht> aber dann irgendwie in Ermangelung von Alternativen immer wieder so ähm, wie Judas
0: zurückgekehrt bin, so ein bisschen. Ja. Und ähm, ich hatte ich zwischendrin ja. auch mal aufgehört mit Fußball. Ähm, so als 13-Jähriger oder so. Dann haben meine Eltern gesagt: Wenn du auf ist mit Fußball, Junge, da musst du dir aber was anderes suchen. ja äh, Irgendeinen Sport. Habe ich nicht gemacht, bin fett geworden. Und äh, ja. hab dann notgezwungen wieder angefangen mit Fußball. And I never looked back. Seitdem äh, hat's, mich, hat's mich richtig gepackt. Das, das äh, äh, Fußballfieber. Ja? ja Krass, ey. Ja. ja Aber das ist gut. Dann gehen wir da auf den Platz. Dann mummel ich dir da ein paar rein. Und ähm, weil ich noch fragen wollte. Wir haben über deine Wohnung schon gesprochen. Lebst du jetzt The German Dream? Äh, schönes Haus. Auto nebendran. Darauf will ich hinaus. Äh, hast du endlich dein ähm, oder ich sag mal so, du hast mir ein Bild geschickt, wie du dein, wie du dein Auto tatsächlich endlich mal abgeholt hast. Bild, äh, Bild von äh, deinem Auto mit dir neben dran. Und da muss ich echt sagen, sieht richtig geil aus. Und Auto auch nicht schlecht. Ähm, <lacht> ja. Also, äh, wie, 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 lief das ab? Hat es endlich geklappt, ja? Hast du bis ja. jetzt im Besitz oder musstest du es wieder in Würzburg lassen und äh, nur fürs Bild hingefahren? Ich bin nur fürs Bild hingefahren. Das ist einfach Auflage
1: von Spotify, weil Spotify hat mir das ja letztlich ermöglicht. Ne? Du ja. kennst das. Ähm, ja, dann muss man vielleicht auch mal
0: noch ein Dankeschön an die Fans rausgeben. Ja, danke. Ohne wie euch. So, hey. Wie so, so abgehobene Scheiß-YouTuber, die sich einen Lamborghini-Huracan im Autohaus ziehen und dann <lacht> noch den Nerv haben, im Auto zu sagen: oh, Das ist auch euer Auto. Vielen Dank. Ohne ja, euch. Dann, dann, nicht, dann fahr, uns mal, fahr uns mal rum damit. Dann, dann, Arsch. Du, dann ja. gib mir den mal für ein Wochenende. <lacht>
1: Nee, aber hier bei Spotify, ihr zahlt ja alle für diesen, für diesen Podcast. Ich wüsste es nur nicht. Ja. Ähm, und <lacht> jetzt, die Aufrufzahlen gehen jetzt erstmal rapide nach unten. Was? Für die Scheiße zahlen wir? Wahrscheinlich. Naja. Ja. Ja. Äh, und ja, nee. Jetzt habe ich seit zwei Tagen das Auto hier stehen und war in Würzburg, habe es abgeholt und äh, war natürlich erstmal eine mega stressige Rückfahrt. Ähm, ich, so ideal wäre gewesen, du holst das Auto ab und hast dann so 100 Kilometer Rückfahrt, ne, wo du ja. erstmal schön alles ausprobieren kannst, aber aber noch nicht anstrengend. Aber so habe ich dann, dadurch, dass Freitagsverkehr war, das habe ich natürlich auch nicht bedacht, ähm, fünfeinhalb Stunden gebraucht für den Rückweg. Das war erstmal. Eine war erstmal übelst anstrengend und dann auch noch Unwetter des Todes. Ne? Ich habe das Auto so richtig glänzend und herrlich übernommen und dann kam ich äh. hier zu Hause an und es war hinten komplett äh, dreckig und so und äh, teilweise konntest du auf der Straße nur noch so 40 fahren, weil einfach so ein starker Regen am Start war. Ähm, äh, aber ja, keine Ahnung, äh, war die die Freude über das Auto hat auf jeden Fall über, überwiegt und ähm, ja, und jetzt habe ich das hier und suche äh, alle fünf Sekunden nach irgendeiner, nach irgendeiner äh, Möglichkeit, irgendwo hinzufahren. Ja. Also auch so Sachen, zum Beispiel meine Mutter muss irgendein Dokument unterschreiben, das könnte ich ihr auch per Mail schicken, aber ich sage dann so, ja komm, komme
0: ich nachher mal vorbei oder sowas. Ne? So, ja, das ist jetzt so. auch cool, ne jetzt da in der Nähe vom, vom Zuhause, Wahnsinn, oder? Ganz anderes Leben jetzt als in Berlin.
1: Ja, auf jeden Fall. So In Berlin hätte ich überhaupt gar keinen Bock gehabt, Auto zu fahren, mhm. aber hier kannst du halt schön mit dem Diesel rumbrettern. Ich, ist natürlich auch ein Diesel geworden, weil wenn irgendwo keine Fahrverbote drohen, dann hier. Ja.
0: Äh, <lacht> Einfach auch die Lobby zu stark.
1: Ja. ja. und jetzt jetzt bin ich natürlich jetzt bin ich natürlich im Autotunnel. Ne? ganz klar. Erste erste Amtshandlung war ähm, hinten so ein sylt sticker auf die Heck äh, auf ja. das Heck zu machen. Ist ne? auch jeder So ein so
0: Sticker von der, vom Nürburgring, von der Nordschleife. Die, wenn man, so wo die so das Layout drauf ist. Es haben viele.
1: Klar, ansonsten, was, was gibt es noch für Aufkleber, diesen komischen, ähm, äh, diesen Fisch, den so Gläubige haben, weißt du, der Fisch ist ja, ja irgendwie so so ein Kirchensymbol, das auch ja.
0: äh, viele hinten drauf haben, das, das auch, ansonsten. Muss man vielleicht auch nochmal in Frage stellen, wieso eigentlich der Fisch ein Kirchensymbol ist, also nur mal so als als Anregung.
1: Ja, stimmt eigentlich, und vor allem, was für ein Fisch, ist es eine Dorade, Dora Dora der, Dora der Arsch? der Zander, der Zander? Egal. Da kriegst und du mich mit.
0: Das ist meine Musik. Meine Musik der und der Musik. mein Fisch. Wahnsinn. Ey, ACDC, der Disco.
1: Und ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall, das kann ich in aller Bescheidenheit sagen, äh, schon der Coolste jetzt hier auf dem Parkplatz. Ähm, ja, wer ist der Coolste so, hier? Ja, du nicht. <lacht> <lacht> und, äh, und ja, hab auf jeden Fall jetzt äh, ordentlich mein Ego dadurch gepusht, ist klar. und äh, ist super. Aber, aber da muss ich aber auch sagen, äh, gestern direkt, erster ernüchterner Moment, äh, da dachte ich mir, komm, ich fühle das Leben mal so ein bisschen, hatte Spotify Shuffle an, ähm, hab's da irgendwie mit dem Auto connected und dann hatte ich irgendwie ein cooles Lied an, hab's so schön aufgedreht und dann war aber der nächste Song direkt, äh, dadurch, dass es Zufallswiedergabe war, der Titelsong von Alfred Jodokus Quack, ja. Weißt du, das ist,
0: das ist einfach so richtig, ups, die,
1: die Coolheit war da wirklich nur von kurzer Dauer. Ja, äh, wahrscheinlich noch ja. mit
0: Fenster unten, Lautstärke voll aufgedreht, so langsam durch die Innenstadt gerollt. Und Warum dann bin ich so um. fröhlich, so fröhlich? <lacht> äh, Moment, das ist nicht Also das ist nicht von mir, also ich habe eigentlich, ich höre eigentlich, eigentlich Gangster-Rap. <lacht>
1: Ja, boah, ich, ich, weiß, ich weiß aber auch gar nicht, was eigentlich cooler Gangster-Rap äh, ist. So. Für mich ist Gangster-Rap noch so 50 Cent und äh, weiß ich nicht, das, da hört es schon auf. Nelly? Nee, Nelly ist schon nicht Nelly. Nee, ja, nee, okay. Nelly ist das Gegenteil. Ja, ich glaube, das <lacht> kommt drauf an.
0: Äh, wen du fragst. Also, ich glaube, manche sagen, My Kool hey, Kapital bra, 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 bra tante. Ah, ja. ähm, und andere sagen Snoop Dogg. Ja, Snoop Doggy Dogg mhm. äh, Tupac, das ist, das ist dann meine Generation. Kommst du das auch am
1: Auto oder was hörst du?
0: Ja, ja, ja. Echt, ja? Oldschool Hip-Hop ist einer der besten, äh, eins der besten Genres fürs Auto, ganz ehrlich. Weil da fühlst du dich immer, als wenn du so irgendwie die Strandpromenade von äh, Venice Beach entlang rollst. Ah, okay. Und, und dann rollst du da so lang, hast ein bisschen Oldschool Hip-Hop, die Sonne geht langsam unter über Meer, du fährst am Outdoor-Gym vorbei. Ralf Möller grüßt. <lacht> Grüße. Ja, und äh, das, das äh, gibt ja. ein gutes Feeling. Ja, das ist aber auch
1: natürlich in den USA einfach deutlich cooler, also wenn du in Deutschland Leute so um die 40, 45 fragst, ähm, ja, was hörst du denn von Musik und die sagen dann so, ja, ich habe ja damals auch viel Rap gehört, dann meinen die aber halt Fanta 4, ja. ne, dann meinen die halt,
0: Stefan <lacht> <lacht> Raab, <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ja, genau sowas, ey. und wenn <lacht> du halt Stefan halt Raab, halt mit Fanta
0: hier kommt die Maus, <lacht> ja, Nee, okay,
1: aber verstehe und äh, ich wollte nur sagen, seid gewahr, das wird hier demnächst ein extremer
0: Felgen-Podcast und... Äh, ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass nach gucken. seid gewahr ein Reim kommt, weil das ist schon eine sehr äh, außergewöhnliche Formulierung. Ja,
1: aber ich bin ja auch ein Mann von Welt mit einem großen Wort, ähm, Dings. Schatz, Dings. <lacht> äh, ich kenne jemanden, der hat immer gesagt Wortkreis und dachte, das heißt so, naja. Echt? Okay. <lacht> ja, ähm, ist ansonsten in deinem bewegenden Leben denn eigentlich noch was los? Jetzt haben wir so viele schon wieder über gucken. mich geredet. Jetzt kommt wieder eine Rückfrage.
0: Ich habe ja. Inas Nacht gesehen zum ersten Mal. Ich habe mit Tommy Schmidt. Äh, Podcast-Kollege Tommy war zu Gast und äh, hat mich auch gebeten, einzuschalten. Ja, ja. Und hast gemacht? Ja. Und habe ich gemacht. also, Also. Ah! Ich habe gerade weh gemacht. Oh, warte, ich muss niesen. Hey! Uah! Uah! So, niest du? Das ist ja eklig. Nee, das war, ich habe jetzt nur so getan, als ob... Ähm, mhm. ah, meine Nase macht weh. Oh Gott, Tim, wir am Notfall. Oh, jetzt ist noch mein Popschutz weggefallen.
1: <lacht> was, was, was passiert da? Nee, von ja was, ja, das von halt was werden wir hier Zeuge? Das ist ja wenn unglaublich. Man immer,
0: wenn man immer die Kamera ausmachen will, dann sieht man halt sowas nicht. <lacht> 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 Guck mal, du musst mir mal mm. vorstellen, Tim, vor anderthalb Jahren oder so habe ich dich gefragt, ob wir nicht einen Podcast zusammen aufnehmen wollen und jetzt anderthalb Jahre später sitzen wir hier und du hörst dir Sonntagmorgens an, wie ich ins Mikro schneuz.
1: <lacht> ja, da, da, das ist mein ASMR, weißt du
0: <lacht> ja. Okay, ich, dann, ich, lass mich mal kurz einen Schluck trinken, dann erzähle ich dir was Ich,
1: ich höre mir auch immer diese, diese Videos an, wo so Asiaten oh. irgendwie so eine komische Nudelsuppe ins Mikrofon schlürfen. so geil also, das ist so eklig.
0: <lacht> okay. Ähm, okay, es kann original keiner relaten jetzt, was hier gerade, aber na gut. Inas ähm, Nacht. Inas Nacht, ja. So, dass wir auch mal die Eltern Zuschauer, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen abholen. Ähm, Inas Nacht habe ich gesehen, weil Podcast-Kollege Tommy Schmidt dort war und mich drum gebeten hat. Und man muss sagen, ich habe zum ersten Mal Inas Nacht gesehen und diese Frau ist ja wahnsinnig betrunken. Also ja. die ist ja echt... Voll, die ist richtig voll in, dem, äh, in der Show und das merkt man auch und ich habe einen Kommentar gelesen und der hat es eigentlich ganz gut getroffen, der hat halt gesagt, ähm, die Sendung muss man gucken, wenn man selber auch betrunken ist, weil sonst weiß man ja, als nüchterner Nervenbetrunkener nur. Und äh, Stimmt. Das, das war, glaube ich, der, so der nüchterne Fahrerprinzip. Ne? Genau. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das Problem, weil ich habe es natürlich nicht betrunken geguckt, sondern ich habe mir fünf Minuten YouTube-Ausschnitt irgendwie Dienstagvormittags angeguckt. Mhm. Ähm, <lacht> und ich fand es nicht so geil. Ich fand es nämlich ziemlich relativ komisch. Und man muss auch sagen, ähm, Ina Müller, dafür, dass sie so eine Entertainment-Instanz ist, auch relativ wenig Feingefühl. Sie hat nämlich Podcast-Kollegen Tommy Schmidt darum gebeten, so, ah, mach doch mal den Krombacher-Sprecher. Der ist doch immer ja, so lustig, ja. mach den doch mal nach. Und hat, Also jeder weiß, das ist das schlechteste Setup, das man haben kann für einen Gag. Wenn jemand ankündigt, oh komm, mach doch mal den Basler nach, den kannst du doch so gut. Und dann noch zu den anderen sagt, oh, das ist so lustig. Ja. Und dann war das Ding, dass Tommy Schmidt hat auch noch angefangen, Podcast-Kollege Tommy Schmidt hat angefangen, äh, den nachzumachen und hat aber nur so angesetzt und so gesagt, der Gro Und dann hat sie ihn nochmal so unterbrochen und, äh, war, äh, ah. so, und dann war er so ganz, mhm. <lacht> hing da
1: komplett in der Luft, also es war sehr unangenehm. Ja, aber aber das ist natürlich wirklich ein Punkt, ne wenn angekündigt wird, oh hier, der der Julius, der kann den Ralf Möller so gut nachmachen so und dann kommt es und dann hast du erstmal so eine Erwartungshaltung ja. und dann kommt da aber nur so was Halbgares, ja, wie man es ja. halt von Julius kennt und dann okay, dann ja. ist die Enttäuschung äh, echt groß ne? oder äh, auch so... Ähm, keine Ahnung, wenn ich im Büro Sprüche mache, irgendwie so: Ah, der Tim hat vorhin irgendeinen so Witz gemacht zu dem, ja, und dem ja. Thema und, und, und dann erzähle ich den und dann, äh, dann so: äh, Ist es wieder dieses. <lacht> ja, total. Hm. So, ja. Dann kommt, kommt da so eine Reaktion und dann musst du das machen. Ja. Und unheimlich. scheiße
0: ist es, wenn du dann sowas sagen musst, wie: Ja, ist jetzt natürlich, wenn man es erzählt, ist, muss man ja natürlich dabei gewesen sein. Ja, ja, genau, das ist dann immer die Reaktion, aber äh, naja, das
1: ist ja. unangenehm. Und das,
0: also das hatte ich von der Fernsehsendung, hatte ich mir das besser vorgestellt als dieses klassische Familienfeier. Komm, mach doch mal einen Grombacher-Sprecher.
1: Naja. Mhm. Naja, ähm, so. Das war unangenehm. das, was in meinem Leben abgeht. Ist krass, vor allen Dingen ist es ja auch so nah dran an deinen eigenen Erlebnissen. ne? Das, was bei ihnen als Nacht abläuft mit, mit dem Shantycore im Hintergrund. Ähm, es, ist, es ist ein eigen, eigenwilliges äh, Fernsehformat. Ne? Das ist aber, sehr speziell, ja. Ist sehr speziell. Speziell ist aber auch unser Format, das wir ja hier ähm, in unserer äh, Podcast-Sendung <lacht> äh, pflegen. Und zwar äh, sind es Schätzkekse. Die, Schätzkekse. die Schätzkekse sind mal wieder am Start und ähm, ich habe drei Schätzfragen für Julius vorbereitet, um zu gucken, wie klug ist er denn eigentlich, was weiß er von Gott und der Welt und die erste Frage, hm. die ich dir stellen möchte, und die geht natürlich ein bisschen in die Richtung, die als deine Stärke bekannt ist, wir sind im Bereich Küche, ich möchte wissen, wann wurde die Mikrowelle erfunden?
0: Was würdest du sagen, was die richtige Kerntemperatur für ein Ribeye Steak ist? 57 Grad. Dann sage ich 1957.
1: Hä? Was, was ist denn das für eine Herleitung? Wann war's? 1950. Ja. Ach, hä? Was? Hä? War das, war das jetzt irgend so
0: ein Magic Trick, den ich nicht verstehe? So Zieh mal eine Karte, was die hier? Ja, das ähm, war jetzt. Ich habe mir jetzt überlegt, ähm, ich stelle dir jetzt noch eine Frage, die ein relativ großes Spektrum abdeckt und hab, bin dann davon ausgegangen, dass dein Gehirn. <lacht> ähm, unterbewusst, das noch mit der Antwort für die Schätzfrage verbindet und eine Zahl liefert, die da relativ in der Nähe ist. Also, ich muss sagen, es ist ein bisschen in die Richtung, well done, dein Steak, aber well done äh, trifft eigentlich auch meine Antwort ganz gut.
1: Allerdings, es war neun, am 24. Januar 1950, äh, hat Percy Lee, Lee Baron Spencer äh, das Ding, äh, von Percy im Übrigen richtig guter Hundename. Ähm, ja, oder für einen DJ. DJ Percy? Aber ja, Percy ist dann eher so, der so auf so Abschlussbällen per und Hochzeiten per auflegt. Percy, No Mercy. Percy, No Mercy? Okay. Ja. Ich lese dir kurz vor, was ich rauskopiert äh, hatte. Im Jahr, äh, wir sind ja rausgesucht. <auch da? lacht> kurz, kurz, kurz wollte ich sagen, rausgesucht und hast du da rauskopiert. Äh, nee, ich hab's rauskopiert. Das wird man hier auch an der Formulierung einfach äh, sehen. Das ist so geschliffen, das kriege ich selbst nicht hin. Im Jahr 1946, vier, vier sich, 1946 <lacht> forschte der Ingenieur Percy Spencer gerade in den Laboratorien des amerikanischen Rüstungskonzerns hm, Raytheon, als der Wissenschaftler während eines Experiments am Radar für kurze Zeit einer vor einer Magnetfeldröhre dem Herzstück der Radaranlage stehen blieb, bemerkte er Ungewöhnliches. Doch mehr dazu Nein. nächste Woche. Nein. In seiner Jackentasche hatte sich nämlich ein Schokoladenriegel ganz plötzlich in einen klebrigen Klumpen verwandelt und das, obwohl Spencer keinerlei Wärme wahrgenommen hatte. Er erkannte also schließlich, dass die von der Magnetfeldröhre angestrahlten Mikrowellen Ursache der Schokoschmelze waren. Das Prinzip des Mikrowellenherz war.
0: Entdeckt. Ja, aber das so. ist auch wieder eine Katastrophe. Weil die, die ganzen Erfindungen dann wieder immer durch Zufall. Ja. Immer durch fucking Zufall. Läuft da dran vorbei, höh, geschmolzen. Die Verbindung hätte ich auch noch herstellen können, dass es von dem Apparello kommt. Richtig, er war nur einfach vor uns dran. So, ne, ich meine, das ist,
1: irgendwann hätten wir das auch in uns, im Lauf unseres Lebens äh, äh, festgestellt, aber er war halt einfach 1950 schon geboren und ja. ich halt ich fünf Jahre so, später. 1950 ne? im Sommer. Ja. <lacht> Und äh, Summer of
0: 56. Das ist, äh,
1: <lacht> ist ja deine Hymne. Das ist meine Generation. Und das, das finde ich auch. Es gibt irgendwie kaum eine Erfindung, die mal wirklich so wissenschaftlich hergeleitet wurde. Ja. Äh, so ja. Und, 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 und dann für irgendwelche Zufallsscheiße kriegen die dann immer irgendwelche Nobelpreise. Toll. Ja. ja. Und unser Wann kommt 1, mal unser Nobelpreis. Ja, und unser Eins müht sich ab mit
0: Bachelorarbeiten zu Humor in irgendwelchen Geschichten und denkst du, da fällt irgendwann mal ein Nobelpreis für ab? Mhm. Glaubst du, mir fällt dann aber auch einfach mal auf, ah. Da ist er ja jetzt zufällig, ist mir das Geheimnis für den perfekten Witz entgegen. Stell dir vor, mhm. ich werde jetzt so ein verrückter Typ, der so sein Leben äh, der Suche nach dem perfekten Witz widmet. <lacht> so asmussen mäßig äh, ja. <lacht> Und so 50 Jahre lang versucht, so den perfekten Witz zu schreiben und immer wieder scheitert. Und so völlig verzweifelt daran. Ich weiß, es gibt ihn. Er ist irgendwo.
1: Ich bin, ich bin so dicht dran und dann zerknüttelst du immer so
0: hier ja, ja. und wirfst es so auf so einen Haufen. Äh, der Mülleimer ist und schon den Rand voll. Äh, dann irgendwann gibt es auch so einen Film über mich, der, der perfekte Witz.
1: Und, da, und dann wird es aber am Ende so ein richtiger Billow-Witz, Irgendwie Fritzchen und seine ja. Oma gehen über die
0: Straße. Da liegt eine Bananenschale. Ja. So. Der <lacht> perfekte Witz, den jeder lustig findet. Der perfekte Witz äh, würde ich auch plädieren als Folgentitel. Der perfekte Witz? Ja.
1: Oh, oh, liebe Nettis, das tut uns jetzt schon leid, wenn ihr bis hierher zugehört habt. Das hat euch getriggert, oder? Ja. Was äh, kennst du einen perfekten Witz? Äh. Warte, warte, die, oder andersrum. Der Julius, der erzählt doch mal so <lacht> gute Witz. <lacht> ja, ja. Julius, erzähl
0: doch mal einen. <lacht> ähm, ich, äh, es gibt ein paar ganz gute One-Liner. Zum Beispiel, äh, wusstest du eigentlich, dass ähm, Meerschweinchen nach dem Sex sterben? Nee. Also zumindest sind alle Meerschweinchen, die ich gefickt habe, jetzt tot. <lacht> <lacht> oh Gott.
1: <lacht> ja, nicht schlecht.
0: <lacht> jetzt musst du ja. nachlegen. Bitte? Jetzt musst du nachlegen.
1: Ich kann, ich kann keine Witze. Ich kann auch nur ähm, äh, den, der einmal bei, bei Pastewka ge gemacht wird, äh, den erzählt, ähm, Wer, wer erzählt denn da, Olli Dittrich, irgendwie, dass ein Mann zum Urologe geht und äh, sagt der Urologe, ah, sie müssen unbedingt äh, aufhören zu onanieren und dann sagt der sagt der Patient, Hä, warum das denn, ja sonst kann ich sie nicht untersuchen. Ja. Das, ne, das ist so der Klassiker. Ja, ja. Aber ansonsten, ich, ich kann keine Ach, ich Witze. Ich finde noch diesen Arze
0: Schröder-Witz, den ich, ähm, das habe ich mir erzählt, den ich nach meiner letzten Knie-OP in der Narkose, äh, wo ich noch so beörmelt war, die ganze Zeit erzählt habe. Mit diesem ähm, Worauf kommt es beim guten Witz an? Timing, weißt du? Ach, ja, ja. Der mhm. ist nämlich, der ist Meta. Der ist Meta. Ja, da musst du um die Ecke denken. Der ist schon das sehr ist gut. So. Mhm. Ähm,
1: hast du schon mal was durch Zufall entdeckt? Irgendwas? Mhm. Wo du sagen würdest, Mensch, boah, das, das ist ein Lifehack, das ist eine Erfindung, das ist eine Erkenntnis, die ist, ähm, die ist mega... Nee. change, changen. Nee, wir mir auch nicht so wirklich. Ich glaube nicht. Ich habe jetzt gerade
0: echt überlegt. Aber ich, ich habe hab zum halt Beispiel, als mh. Kind habe ich entdeckt, dass manche Sachen magnetisch sind, aber das haben andere schon vorher. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, und daher hat es niemanden so groß interessiert. Ja. Man weiß nicht. Es gibt, gibt glaube ich, nichts. Also ich habe nur herausgefunden,
1: das sind eher so Büro-Lifehacks, dass äh, wenn du irgendwas tippst, dass das ähm,
0: als produktiv gewertet wird, das ich ist eine Abfindung. Thema mhm. Produktivität, ich habe letztens auf der anonymen Social Media Plattform für junge Studenten Jodel, oh ähm, habe ich eine Unterhaltung mitverfolgt, da haben sich Leute drüber ausgetauscht, ähm, also Werkstudenten, Praktikanten, aber auch Berufseinsteiger, da hab, und alle haben unisono gesagt, Leute, ich mache eigentlich fast gar nichts auf meiner Arbeit und trotzdem loben die mich die ganze Zeit in den Himmel. Aber <lacht> also das äh, fand ich irgendwie sehr witzig, weil dann ist immer der Nächste noch dazu, ja, 50% Prozent der Arbeit sitzt sich nur rum, trotzdem wollen die mich jetzt übernehmen nach dem Studium und so. Also das ist das, äh, irgendwie diese ja. diese Berufswelt und die gesamte Wirtschaft steht auf ganz wackeligen Beinen. Ja, ich,
1: ich denke mir auch so irgendwie, ich habe schon manchmal ein schlechtes Gefühl, wenn ich im Homeoffice bin und dann irgendwas Privates mal kurz nebenher mache, sowas. Ne, Aber ich glaube wirklich in der Realität, selbst Leute, die dauernd vorgeben, oh, ich habe so Stress und oh, hier ich mache Überstunden um Überstunden und, ja, ja. und komme hier zu nichts und so. Ey, auch die machen safe 30% des Tages irgendwas, was null mit Arbeit zu tun hat. Man kann ja. mir keiner erzählen, dass man wirklich von
0: morgens bis abends nur in Projekten vertieft ist. Ja, selbst im Büro also da muss ich jetzt auch das Homeoffice im Schutz nehmen, ich finde das... Ja, ähm, ja ich, ich wollte jetzt noch so ein bisschen wirken, aber natürlich auch im Büro wenn der... Also wenn da gibt es ja Leute, ja. weißt du da, die sitzen halt vorm Monitor und dann sieht es halt den ganzen Tag aus, als würde es arbeiten aber interessiert kein Mensch, dass die 24% der Zeit auf Talando sind und scheiße oh, Scheiß, ich, ich muss dir sagen, als ich äh, bei meinem,
1: ja noch immer Arbeitgeber äh, damals angefangen habe, hatte ich so einen Sitzplatz im Büro wo du, und das ist wirklich die beschissenste Position, oh, wo, wo du mit wo du mit dem Rücken zur Tür sitzt, ja, sprich ja. Der, der, der Bildschirm auch dahin zeigt und das war so eine ja, um, Open-Door-Policy, die wir da haben oh. ne? und wirklich ähm, jeder, der über den Gang geflitzt ist, konnte original sehen, was ich auf dem äh, Rechner mache. In Summe musste ich also irgendein Word-Dokument immer mindestens offen haben, ja. auch wenn ich nicht dran gearbeitet habe. Aber Hauptsache, es sieht so nach, nach Arbeit aus. Ne?
0: Ja, das ist super unangenehm. Ja, Aber, voll, äh, das, auch, das ist halt auch ein großes Problem, weil hier in dieser Gesellschaft, da wird immer da heißt es halt, okay, 40 Stunden Woche und dann musst du halt einfach 40 Stunden machen und wenn du jeden Tag acht da bist, dann sagt keiner was. Aber wenn du deine Arbeit auch in vier machen könntest, äh, musst du hm. trotzdem acht Stunden da sitzen. So. Ja, und genau. Das ist halt die große Problematik, um es mal mit Mario Basler zu sagen. Das, das ist so, also ich, ich glaube, man hätte
1: auch viel mehr einen Ansporn, einfach in der Zeit alles runterzurocken, wenn du wüsstest, du kannst dann auch wirklich nach Hause gehen. Es gibt ja, ja teilweise ja. auch Unternehmen, da geht das, aber trotzdem so ganz frei machen von den Blicken der Kollegen, die dann eben kannst noch im nicht. Büro bleiben, kannst nicht. du nicht. Ja. Du kriegst immer Blicke, so, dann gehst du nach acht Stunden, Halbtagsjob, so und äh, mega nervig, wirklich, aber... Mal gucken. Ich habe im Übrigen jetzt demnächst, wenn ich ab Oktober beim neuen Arbeitgeber bin, nur noch eine 35-Stunden-Woche. Oh, das ist geil. Oh. Ja, ja. Und weil ich glaube, die halten sich da auch dran. Das einfach jetzt
0: gut. jeden Tag eine Stunde weniger oder bist du so einer, der dann freitags irgendwie um elf geht?
1: Ich glaube, ich mache einfach jeden Tag eine Stunde weniger. Oder so. We Weiß ich mir bringt es jetzt auch nichts, wenn ich um elf nach Hause komme und so, dann weil ich nicht. Und sitze halt ich zu Hause lieber. rum. Ja. Dann sitze ich halt zu Hause rum und, und mache Privatkram, ist ja klar. <lacht> ähm.
0: Kannst du dich auch dafür bezahlen lassen.
1: Weit weitere Erkenntnis ist im Übrigen noch, dass sofern du die Möglichkeit hast, so einen ergonomischen Schreibtisch zu haben, äh, man sollte sich wirklich hinstellen, nicht weil es gut für den Rücken ist, sondern äh, einfach, weil es ein Zeichen von Agilität ist. Ne? Also du bist einfach der Machertyp, wenn du am Schreibtisch stehst. Und äh, wenn Kollegen auch da hinkommen, es ist immer angenehmer, äh, wenn du dann am Tisch stehst. Das hat dann schon fast so ein Tresengefühl. Äh, komisch ist immer, wenn ein Kollege kommt und du sitzt dann da wie so ein Baba und äh, ja. guckst die ganze Zeit so nach oben, während du dich unterhältst. Also das ist auch noch so, ein, so eine Erfindung. Ich habe übrigens deinen
0: dein Arbeitgeber äh, ausmachen können mit den Worten, ähm, äh, du hattest ja gesagt, es ist ein Hidden Champion, ein Hidden Champion. Und dann habe ich. Das ist mein,
1: mein künftiger, ja. Ja, mhm.
0: und dann habe ich mal gegoogelt. Hidden Champion Bad Pyrmont, schon gefunden. Mehr hat es gar nicht gebraucht. Ach ja? Ja. Ja, okay, aber ich arbeite ja nicht in Bad Pyrmont. Insofern musste, glaube ich, nochmal auf die Suche gehen. Ja, war auch nicht in Bad Pyrmont. Aber ah ja, hat okay. trotzdem gereicht, um den, äh, um den Vorschlag zu bringen. Wenn du ne, meinen neuen Arbeitgeber äh, finden willst, dann google einfach mal größter Medienkonzern Deutschlands. Ähm, QVC.
1: Gehst du, gehst du ins Teleshopping? Ich gehe so wie immer Shopping mit
0: Dr. Ja. Ähm, ach wie heißt der jetzt der immer für die Techniker? Ach egal. I
1: don't know man. Gut. No. Ähm, aber kommen komm, nee, wir nee nicht nächste Frage. Ich habe hier noch ein paar Punkte, die wir abfrühstücken äh, müssen. Ich habe ja die Frage nach der Mikrowelle nicht aus gut äh, nicht ohne Grund gestellt,
0: äh, weil Fragen bist du eigentlich jemand, der die Mikrowelle nutzt? Ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan davon. Ich finde auch Mikrowellen einfach das funktioniert auch einfach nicht so gut, wie man sich vorstellt, weil dann ich habe mir zum Beispiel so jetzt aber Gestern habe ich mir ein Gulasch in der Mikrowelle warm gemacht. Ja, mhm. schönes, selbstgemachtes Gulasch. Mmh, war das lecker. Mmh, cool Dann mache ich das auf den Teller ähm, und schiebe es in die Mikrowelle. Zweieinhalb Minuten, hol's raus. Der Teller ist brennend heiß. Ja. Außen, Gulasch, super heiß. Teilweise ist schon so, ich weiß nicht, ob man das kennt, wenn so, wenn man Soße in der Mikrowelle macht, dann brutzelt die schon so weg außen. Ja, ja, ja. Weißt ja. du, da das, mhm. das gibt dann so einen Rand irgendwie, ist ganz komisch. So, also das ist völlige Katastrophe, aber äh, in, dann habe ich einmal durchgemischt, äh, eiskalt, nochmal zwei Minuten rein, noch mehr Soße verloren durch die die verdampft ist quasi also alles ich nicht so das
1: Wahre. Da weißt, du, weißt du, wie man das nennt? Das ist das Lasagnenphänomen. Ja. Wenn du das Lasagne reintust, auch dann die Ränder schon, schon richtig hart geworden und, und heiß und dann kommst du dann buddelst du dich in die Mitte durch und es ist einfach noch ein Eisblock. Und dann musst du die Lasagne so entschichten.
0: Quasi. Ja, ja. Also ganz, sehr, ganz trauriges sehr, Bild. Äh, sehr würdelos. und Aber das Voll. ist von daher, da ist man wirklich besser beraten, wenn man irgendwie Essensreste auf äh, wer will, einfach kurz eine Pfanne oder einen Topf äh, auszugraben und das damit zu machen, weil das ist halt auch die Sache ähm, und was ich nie machen würde, es gibt so Fertiggerichte für die Mikrowelle oder so, mhm. äh, da schieße ich mich, glaube ich, lieber tot.
1: Ja, ja, weiß ich nicht, das gibt es bei uns nur zu Weihnachten, also nur relativ... <lacht>
0: <lacht> nee. Als Geschenk Aber oder zum Essen? <lacht> sowohl als auch. <lacht> oh, cool, für nächstes Jahr.
1: <lacht> ich habe im Übrigen letztens ein Lifehack gehört, wenn es darum geht Pizza zu erwärmen, also so vom Vortag oder sowas, die sollte man tatsächlich in der Pfanne machen. Die sollte man in die Pfanne packen, ja. weil das dann wohl knusprig wird. Ich habe es bislang immer in den Ofen getan, Mikrowelle kannst du äh, knicken, Mikrowelle weil das dann so labbrig werden. wird und so. Irgendwie, irgendwie hat das auch so den Eindruck, als wenn die Mikrowelle in so eine Pizza äh, Feuchtigkeit reinschießt. Ja. Das wird so,
0: wird so richtig labbrig, Alter, aber richtig eklig. Ja, ich ähm, weiß auch gar nicht, Mikrowelle, das ist da wird nichts so wirklich gut drin. Also, mhm. es ist wirklich für alles eigentlich nur die Notlösung.
1: Hier, äh, Tapetenkleister, Porridge. Das kannst du da, glaube ich, ganz gut drin machen, aber das esse ich halt nicht. Ja, Insofern, ja, ich, ich bin ja auch kein äh,
0: Instagram-Influencer.
1: Na, ja, no, bist du schon, aber du isst halt einfach kein Porridge. So, Das ist unabhängig davon. Oh, ich habe letztens äh, auch so einen Doc
0: gefunden auf Instagram, so ein Amerikaner, der auch so seine Diätform propagiert. Und der isst halt ähm, nur Fleisch, ganz viele mhm. Organe. Und oh. äh, noch so ein paar Früchte. Und sagt dann und sagt halt die ganze Zeit so, oh, vegan Propaganda und so, und mega gesund und die ganzen Vitamine in den Organen und so. Ja, ja, also, äh, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Naja, ah, Influencer, ja. so, nur halt ohne, mhm. ohne Porridge. Das,
1: äh, beim, beim Stichwort Fleisch und so, da muss ich sagen, das ist im Übrigen meiner Meinung nach. Äh, die beste Erfindung, besser besser als das Licht, besser als das Rad und Bitcoin, ist äh, äh, fettreduziertes Rinderhackfleisch. Das muss ich wirklich mal sagen, das gibt es äh, inzwischen fast in jedem Laden zu holen. Hat nicht so sonderlich viel mit Kulinarik zu tun, aber wenn du so unter der Woche dir einfach irgendwas machen willst, es ist eine perfekte Proteinquelle. Bei, bei ziemlich wenig Kalorien, da haben irgendwie 100 Gramm äh, davon 25 Gramm Eiweiß, aber auch nur so 110 Kalorien. Also mega äh,
0: Erfindung an der Stelle mal. Hm. Naja. Schmeckt aber auch wirklich nicht so gut, das muss man auch sagen. Das
1: muss man auch sagen, aber
0: da, darum geht es. wenn es ums äh, Verhältnis, Nährwert, Geschmack geht, kommt eigentlich immer noch kaum was an, an der guten alten Hähnchenbrust vorbei, wenn es um stimmt. die Proteine geht. Ne? Ja, Weil stimmt. Die schmeckt auch noch hm. und hat ähnliche Nährwerte. Oder ein Straußensteak. Kleiner Geheimtipp. Garnelen ja. auch, mega geil, nur halt echt teuer.
1: Teuer, ja. ja.
0: Und Linsen, um mal auch unsere veganen Nettis abzuholen. Stimmt. Mensch, das ist ja der Ernährungspodcast. Ja. Machen wir weiter mit der nächsten Frage, oder? Bitte
1: gerne, danke. Schön. Ähm, so Oh, die, die habe ich unhandlich formuliert. Also, eine offizielle Studie in Deutschland besagt, dass das vierblättrige Kleeblatt der bedeutendste Aberglaube ist. Was schätzt du denn? Wie viel Prozent der Befragten messen diesem vierblättrigen Kleeblatt eine Bedeutung
0: zu? Also, wie war jetzt das Interviewdesign? Da wurden einfach random Leute gefragt. Ob, Stichprobe, sie, genau. ob sie dem vierblättrigen Kleeblatt eine... Äh, nee, da,
1: da ging es da darum, ich, ich, ich muss das ja immer so formulieren, damit ich eine Zahl abfrage. Hätte ich jetzt
0: gefragt, was ist denn der, der bedeutendste ja. Aberglaube, da hättest
1: du wieder gesagt, da oh, gibt es ja nur richtig oder ja. falsch.
0: Also aber die Frage war nicht speziell nach dem vierblättrigen Kleeblatt, sondern einfach, nee. was der... Äh, genau. Und jetzt muss ich sagen, wie viel Prozent davon das Kleeblatt gesagt haben. Genau, weil das
1: ist der bedeutendste Aberglaube wohl in Deutschland.
0: Kurze Anekdote, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich habe mal in der Grundschule ein fünfblättriges Kleeblatt gefunden. Krass. Und, Und hat es doppelt Glück gebracht, oder? Ich war, ja, weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, wie es ohne gelaufen wäre, aber Stimmt. Ähm, <lacht> Stimmt. es war, ich war so happy, ich dachte wirklich, Wahnsinn. Und es ist ja echt, also ich habe jetzt echt, glaube ich, schon relativ selten so. Und dann... Habe ich mir das so, ähm, also äh, habe das dann so meiner Mama gebracht. Oh, guck mal hier, für Freddy's Kleber und so. Und dann hat sie gesagt: Bist du schon ein Doktor? <lacht> nee, nicht was ähm, Und war enttäuscht. Nee, ich habe äh, ihr das gebracht und dann hat sie mir das so ein, weiß nicht, hat so was kann man irgendwie mit Blättern machen, die so einpressen oder so laminieren mhm. quasi, ähm, dass man die als Lesezeichen zum Beispiel benutzen kann. Das habe ich gemacht, ich habe sie irgendwann mal verloren, keine Ahnung. Aber das Traurige an der Geschichte war, und ich glaube, das habe ich wirklich schon mal auch im Podcast erwähnt, aber man kann es nicht genug betonen, ich bin dann damit irgendwie in, den Grundschul, in die Grundschule oder den Kindergarten, habe allen erzählt, oh, guck mal, ich habe ein fünfblättiges Kleeblatt gefunden, so cool und so. Ja, und jetzt auf einmal äh, habe ich wieder mit... Sechs verschiedenen Reinkarnationen vom Baron von M Münchhausen dazu zu tun gehabt in der Grundschule, weil dann haben sie auf einmal alle angefangen. Ich habe ja auch schon ja. sechsblättriges gefunden und ja, mein Bruder, der hat mal ein achtblättriges Kleeblatt gefunden und so ist gar nichts Besonderes. Und da frage ich mich wirklich, wo im Menschen diese <lacht> unfassbare Negativität herkommt, einem anderen Kind, das sich über was freut, einfach nur alles verderben zu wollen. Und, und das komplett schlecht zu machen. Wo kommt das her, Tim? Ja. Und, und welche Partei wähle ich, dass solche Kinder äh, Jetzt hätte ich fast was äh, völkerrechtlich Fragwürdiges gesagt. <lacht> aber
1: das stimmt. Das ist einfach dieses Nicht-Gönnen-Können und so. Äh, ich mache mich da auch nicht frei von. also Aber ähm, ich, ich kenne das, kenn das auch aus der Grundschule. irgendwie so, Ich, ich habe dann auch irgendwann mal was Tolles gehabt. Äh, und dann hatte ich einen Kumpel, Marvin, äh, und der wollte das dann toppen und hat random einfach erzählt, äh, dass seine Familie im Garten einen Panzer hat. <lacht> und, und turns out, ich war da mal vor Ort, die hatten keinen Panzer. Ach, also das
0: <lacht> war ganz, ganz komisch. Aber äh, ja, keine Ahnung. Wo ist, man, ist denn den dann der Schaffende Panzer? Halt. Und dann sagt er so: Welcher Panzer? Hey, du hast doch erzählt, ihr habt einen Panzer. Und dann fällt ihm auf Oh. Da hatte ich ja geflunkert. Das ist mir auch schon manchmal passiert, dass ich Leute so in so einer Lüge gecatcht habe, weil die einfach gar nicht mehr wussten, dass die damals gelogen haben, als sie über irgendwas gesagt haben. Boah, ich, schwör,
1: ich ich habe ich habe hab damals äh, in der Schule so viel lügen müssen, weil ich als Kind nie einen Gameboy oder irgendeine Spielekonsole oder so bekommen habe. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal rum erzählt, dass ich eine Playstation zu Hause habe. Stimmt halt, also stimmte halt nicht. Ja. Ähm, und dann kam irgendwann ein Kumpel und hat mich besucht und hat Playstation Spiele mitgebracht. Oh Gott. Und dann äh, habe ich aber irgendwie so gesagt,
0: der ist gerade in die ist gerade in Reparatur. Ja, ja. <lacht>
1: Das ist gerade in der Werkstatt, ey. Das naja, also also, ist schon
0: schlimm eigentlich, ne, wenn man sich ja, das voll, überlegt, ja. dass man als Kind da dann so den Druck verspürt, da irgendwie mithalten äh, zu müssen und so. schade. Ja. Im
1: Übrigen, meine schlimmste Kindheitserinnerung ist mein erster Schultag auf, an der Grundschule. Da hat es geregnet und ich hatte so einen, äh, so einen Scout-Ranzen äh, an, also so sehr, 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 sehr kastig oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann äh, hatten meine Eltern die geniale Idee, mir so ein komisches Regencape anzuziehen, das so komplett über den Ranzen geht. Und dann das Erste, was meine erste Erinnerung an die Schulzeit ist, dass ich von den Vierklässlern Glöckner von Notre Dame genannt wurde. Oh also, das, das, ich sag dir, seitdem ist es gelaufen und deshalb habe ich auch so ein schlechtes Abi gemacht, glaube ich. <lacht> also, meine Fresse. Äh. Ja, ja okay. aber jetzt äh, wollen wir nicht ablenken. Was schätze denn? Wie viel Prozent der Befragten sagen, das vierblättrige Kleberlatt hat
0: auf jeden Fall Bedeutung für mich? Ähm, ah, nee, das ist ja nicht die Aussage Sondern die Aussage ist, das vierblättrige Kleeblatt hat die höchste Abergläubische Bedeutung für mich, oder? Die Frage ist Es wurden 100 Leute
1: befragt, sagen wir mal Wie viele davon sagen, ja Das vierblättrige Kleeblatt Ist wichtig, oder ja, haben das ja. angegeben Ja, okay, dann bleibt
0: doch bitte auf Wissenschaft Ja, wichtig oder am wichtigsten? Ach, keine Ahnung, Mann, du kennst mich doch Ich, ich, ich nehme hier irgendwas Ach, bleibt Bleib bleibt doch bitte mal wissenschaftlich sauber ähm, okay, wir machen heute die Spezialedition. Tim, wie alt bist du? Äh, 112. <lacht> Sag mal, wie alt bist du? Äh, 28. 28% ist meine Antwort.
1: Falsch. Ah. Ja. Ja. Also es ist Drei, 43, immerhin. Doch, Und so viel. Ich finde es relativ viel. Ja, ich dachte ja ähm. auch,
0: du bist schon 43,
1: das ist das Problem. Ah. Ich bin ich bin super jung. Rate mal, wer gestern an der Rewe-Kasse drei Pop-Patrol-Sticker geschenkt bekommen hat. Ich. Ich, weil ich jugendlich bin, weil ich Kid bin, weil ich noch super RTL gucke. Deshalb. So. Und ähm, auf Platz 2 im Übrigen, der Aberglauben ist äh, die Sternschnuppe. Äh, 40 Prozent äh, ah ja. sind, sind davon gecatcht. Und dann kommen natürlich relativ dicht gefolgt noch weitere. Wir haben ähm, oh. ja, den Sch hm? Bitte. Was ist mit der Wimper, wenn man eine Wimper äh, findet? sie kann sein, dass die in der Auflistung dabei ist, wenn dann aber etwas weiter unten. Ich habe jetzt nur so die Top-Sache ja. rausgeschrieben, nämlich der Schornsteinfeger beispielsweise. Mhm. Ach so, ja. Ähm, mit dem ich im Übrigen ex extreme Aggression verbinde, weil ich äh, zu Wiener Zeiten mal eine ne wahnsinnige Auseinandersetzung mit einer Schornsteinfegerin hatte. Echt? Ja, die die Worum wollte irgendwas... Ich wollte irgendwas im Kamin in, in der Wohnung nachgucken und äh, wollte eine Leiter und ich habe keine Leiter besessen und dann ist die ausgerastet. Ne? Und dann habe ich auch so gedacht: so, hä, wenn du an einen Schornsteinfeger denkst, der hat schwarze ja. Klamotten an, der hat einen Hut auf, so ein Draht über der Schulter und was? Eine
0: Leiter dabei. Ja. Ne? Also es ist es wirklich, es eskaliert dann da vor Ort. Ähm, das ist richtig Aber patzig geworden. So wie ich Österreichisch kenne, gibt es bestimmt auch dort so ein komisches Wort für den Schornsteinfeger, oder? Ja, bestimmt irgendwie... So, das Schwar ist der Ja, der, <lacht> der,
1: der der ja. Oder irgendwie sowas. Ja, genau. <lacht> irgendwie sowas österreichisches, genau. <lacht> ähm, so, weitere Aberglauben. Die Zahl 13, Aha. klar, hat man. Der hat sich ähm, ja
0: irgendwie auch gesellschaftlich so etabliert, ne? weil es ja in Flugzeugen gibt es keine 13. Reihe manchmal. und äh, So Stimmt. solche Sachen. Stimmt. Und ich muss, ich muss sagen, ich bin nicht abergläubisch, aber
1: ähm, vor wenigen Wochen hatten wir mal Freitag, Freitag den 13. und ich hatte, da wirklich, ich hatte da wirklich Pech. Ich habe eine Pizza oh bestellt, die kam viel zu spät. Ich musste zweimal anrufen, wo die Bestellung denn bleibt. Ne? Oh so, und dann kam sie irgendwann mit eineinhalb Stunden Verspätung und da war so ein Chiliöl da, Chili dabei und rate mal, was passiert ist. Ich nehme die Pizza entgegen und das Chiliöl knallt erstmal auf den Boden, alles ausgelaufen, oh weil, die, weil die Pizza auch so richtig unhandlich übergeben wurde. Ähm, Domino. Ah. Nee, nee, nee. In dem Fall war es eine relativ teure Pizzeria, so wo ich auch mehr, mehr Service erwartet hätte. Das muss okay. ich auch sagen.
0: Ja ist, Und dann, halt, ja, ist krasser Scheiß, dass, ähm, das, dass, das, ist auch, glaube ich, so die Vorstellung, die die Gesellschaft hatte, als sie sich damals so Pech am Freitag, dem 13. vorgestellt hat, dass die, dass die Pizza zu spät kommt. <lacht> ich, ich, ich glaube
1: auch. <lacht> äh. Und, was, was ich auch noch aufgeschrieben hatte, und das kenne ich nicht, Schwalbennester? Sagt dir das was? G Gibt's Sagt denn mir ab? was, aber
0: ich weiß nicht ganz mehr, was da äh, irgendwie damit zu tun hatte. Aber ist auch eh komisch, weil ähm, letztens mal, wie du gesagt hast, Freitag der 13. Und ich hatte trotzdem den ganzen Tag so ein komisches Gefühl. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt heute sterbe, dann wäre das richtig unangenehm an meiner Beerdigung, weil allen so klar sind, es ist Freitag der 13. gewesen. Ne? Ist halt irgendwie komisch. Und dann ist das so der Elefantenraum. Ja. Wie wenn du so eine komische Todesursache hast. Ja. Was, was zum Beispiel? <lacht> Irgendwie so. Ähm,
1: weißt du, was eine komische Todesursache wäre? So Leute, die so sehr, sehr hoch und sehr, sehr gekonnt so M, und, M und M's in die Luft werfen und die dann auffangen mit dem Mund. Und wenn du daran erstickst, ich glaube, das
0: ist scheiße. Ja, ja. ja. <lacht> Deshalb <lacht> mache ich das auch nicht. Wäre wär Material für eine geile Rede an der Beerdigung schon, ja. Ich, ich will schon. auch mal auf einer Hochzeit, ich will jetzt mal, ich fühle mich jetzt bereit auf einer Hochzeit, weißt du, manche Leute fühlen sich bereit zu heiraten, ich fühle mich bereit, auf einer Hochzeit eine Rede zu halten. Ich glaube, ich wäre ein wahnsinnig guter, wahnsinnig guter Trauzeug. Ich würde den, würd den Bräutigam so roasten, dass, dass es also Röstaromen gibt, dass Frank Rosin die Ohren schlackern. Sehr gut. Was ist es dann
1: nochmal, wenn es lecker ist bei Frank Rosin? Schmackhoferz. Schmackhoferz, ne? Ja,
0: genau. Ja, ja. Na, das auf ist, jeden Fall. Ja. ja, wie stehst du zum, zum äh, Kleeblatt und zum, das fand ich auch interessant, das andere, was, was? Ähm. Schornsteinfeger? Nee. Spalbennester? Nee. Sternschnuppe? Ja, Sternschnuppe. Ähm, ist schon schön, ne?
1: Ist schon Ist so schön. schön. Habe ich aber in meinem Leben vielleicht ein, zwei Mal gesehen. Ja, ich nicht auch öf Öfter sehen. nicht. Einfach, weil ich auch sehr, sehr früh schlafen gehe. Ja. <lacht> <lacht> Stell dir vor, du äh, bist
0: nicht so abergläubig oder du verwechselst es irgendwie so aus Versehen und bist nicht abergläubig so, wenn du eine Sternschnuppe siehst, sondern so, wenn du den Mond siehst. Ja. <lacht> so, je, jede zweite Nacht so, oh, das bringt mir Glück. Ich wünsche mir was.
1: Nee, aber ich bin ansonsten nicht sonderlich glaube Ich ich äh, freue mich drüber, wenn ich das sehe und so. Und wie gesagt, mit den meisten Sachen assoziiere ich eher nicht so so gute Sachen. Also wie gesagt, Freitag der 13. hatten wir. Und diese Schwalbennester, keine Ahnung, ich weiß nicht, für was sie steht, aber meine, meine Assoziation mit Schwalbennestern ist, dass wir damals auf dem Dorf einen Bauern als Nachbarn hatten und der hat im Sommer immer Schwalben im Stall abgeknallt, weil die irgendwie alles vollgeschissen haben. Also man hat wirklich im Sommer immer so sein sein Gewehr gehört. So <lacht>
0: So, ah ja, Rü Rüdiger knallt wieder Schwalm ab, dieses <lacht> dann. Aber, ja. <lacht> Wer ist denn eigentlich... Ähm Projektmanager beim Aberglauben, also wer ist denn da Kundenberater? Wenn ich jetzt eine Sternschnuppe sehe und ich wünsche mir was, wer, welcher Mitarbeiter, ist es dann Gott, der dann dafür sorgt, dass das umgesetzt wird? Das Universum? Wie, wie ist das denn? Stephen Hawking? Na, na also Wie gesagt, du, du
1: bist ja nicht mehr Kirchenmitglied, also für dich ist dann da irgendwie so, so eine outgesourcete Kundenhotline oh, in nein. Indien zuständig. Ja.
0: <lacht> ich kriege dann so pflichtmäßig jemanden zugewiesen wie so ein Anwalt für... für, für <lacht> Für so einen Mörder, der sich keinen leisten kann. <lacht> Mit so einer schlecht sitzenden Krawatte ja, und so sehr, 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 sehr spackige, fettige bisschen, Haare. Bisschen zu, ja, sehr ein ein Bisschen zu dick, klein. <lacht> leider auch so ein bisschen die, die ganze Zeit, so, also seine Frau ist auch sehr enttäuscht von ihm. Ja, das ist so also <lacht> ein... so eine, ihn den eigentlich, weil sie ihre ihn eigentlich, weil er ihre Träume kaputt gemacht hat. <lacht> das ist so einer, der besucht dich zu Hause, kommt ins Dachgeschoss und ist dann so sehr,
1: sehr schwer am Atmen. Ja. So. ja. <lacht> <So>. <lacht> Ja, aber ähm, ja, jetzt, er jetzt
0: erklärt es auch, warum hier nie was umgesetzt wird. Ja. <lacht> ich sehe ich eine Sternschnuppe, wünsche mir eine neue Playstation. Was passiert? <lacht> nichts. Ja, nichts. nichts.
1: Das, hat, das hatte ich auch schon mal als, äh, als Kind. Da habe ich dran äh, Heute ist der Kinderpodcast podcast irgendwie. Ähm, ich ähm. habe äh, damals Ja, also äh, äh, aber ich habe damals mal als Kind einen äh, Milchzahn verloren und den dann unter das äh, Kopfkissen gelegt, yeah. in der Hoffnung, dass da irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, halt so, so ein paar Aktien am nächsten Tag unterm Kopfkissen liegen. Ja. <lacht> so <lacht> aber, ist der Philipp
0: Amthor auch zu seinem, zu seinem Lobbyismus-Skandal gekommen. Weiß, weiß gar nicht. Z ja, Zahn so. Milchzahn verloren und auf einmal <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na und Konsequenz war, am nächsten Tag äh, gucke ich unter das Kopfkissen, der Milchzahn war weg, aber es lag halt nichts da. Ah, ja. Also ich, ich glaube, weil das Ding einfach in die Bettritze gefallen ist oder irgendwie sowas äh, und ich auch niemandem mitgeteilt hatte, dass ich äh, jetzt hier mal was unter das Kopfkissen lege, aber ja. Äh, ja. Weiß also,
0: ich, bist, hast du denn irgendwie Aberglaube oder sowas oder catcht dich das so gar nicht? Ah, so ein bisschen schon. Also bei also, also, so Kleinigkeiten irgendwie. Ähm, ah. Weiß nicht. Jetzt, also das habe ich schon mal gemeint, auch so, wenn ich zum Beispiel Fußball schaue und meine Mannschaft gewinnt, dann darf ich nicht sowas sagen wie ah, Heute läuft es richtig gut <lacht> oder so. Ja, ja. Weil dann mhm. weißt du schon, jetzt fallen auf einmal innerhalb von sechs Minuten drei Tore für den Gegner und das war's dann. Ähm, so, da, was das angeht, bin ich bin ich sehr abergläubisch. Mhm. Ja, naja, muss jeder für sich selbst gucken, was man da so als
1: persönlichen Talisman nimmt. Äh, oder nee, das ist das Gegenteil, ne? Talisman ist ja ein Glücksbringer. Aber nee, ich äh, weiß nicht, ich musste mal ein mal ja, paar Bulls fragen,
0: was die vom Taliban halten. Also, ja. Ja genau. oh Gott ähm, so. Wir wollten heute noch politisch werden, jetzt hast du es
1: Ja, wenn wir jetzt so indirekt Es kommt eine Erdkundefrage, wie viele Quadratkilometer misst, Oh Gott, das äh, ist meine eine äh,
0: Scheißfrage
1: Ja und gucke, mal hier bei den anderen Konnte ich sagen, wie viel Prozent So Ja okay, 0 bis 100, aber Jetzt möchte ich wissen, wie viele Quadratkilometer misst Afrika
0: Oh Gott ähm, Also Das Land Afrika ja, wie alt
1: bist du nochmal? mal
0: 500.000 Quadratkilometer <lacht> alt. Dann ist das meine Antwort. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß zumindest, wie groß Deutschland ist. Deutschland sind, glaube ich, so 350.000 Quadratmeter. Mhm. Ähm, aber jetzt ist ja Deutschland ein bisschen kleiner als, äh, als Afrika. Ich würde mal sagen, das ist aber auch immer so schwierig abzuschätzen mit äh, mit Dings, äh, mit Quadratzahlen. <lacht> Also, also ich frage mal so, ist,
1: ist es sag größ mal größer, äh, mal ja, größer oder kleiner als meine neue Wohnung? Das ist die Frage.
0: Ungefähr gleich, würde ich sagen. Ja, ne? Warte mal, Deutschland, wenn ich mir das jetzt so vorstelle auf der Karte, wie oft passt es in Afrika rein? Oh, bestimmt. Also in der Hoffnung, dass Deutschland tatsächlich 350.000 Quadratkilometer groß ist, sage ich jetzt mal, oh Gott, 35 Millionen, Millionen, Ach, ja, 35 Millionen Quadratkilometer. Es
1: ist, hör doch mal auf, dir alles logisch herzuleiten. Ja, 30 ist Millionen gut. Bis, also, ja, 30, 30, 30 das Millionen. Das heißt, ich bin nur
0: knappe 5 Millionen Quadratkilometer daneben.
1: Ja, aber ich, ich hätte wahrscheinlich sowas ganz Out-of-Space-mäßiges gesagt. Insofern 5 oh, Millionen ja, ist schon, zufrieden, zufrieden. Ist schon sehr gut. Weißt du denn, was äh, gemessen an der Fläche der größte Kontinent ist? Hm. Und hier, meine Damen ja, und Herren, cutte ich dann
0: im Übrigen die, die Sprachpausen von Julius raus. <lacht> also. äh, könnte aber schon fast Afrika sein eigentlich.
1: Nee, es ist Asien. Ah, mit okay. mit 44 Millionen. Zum Vergleich, Europa hat 10 Millionen Quadratkilometer. Europa ist das
0: Monaco der Welt.
1: Ja, aber guck, da hast, da hast du, ja, er ist wirklich so, ne? Irgendwie da hast du aber so eine amerikanische Denkweise. In so Filmen heißt es dann immer, oh ja, wir machen Urlaub in Europa. Ja, das ist, das ist so. ja weil es halt, halt so groß ist wie die USA. Ja, ist halt so. Ich glaube, ich glaub, zum Beispiel Kalifornien ist schon mal so groß wie Deutschland, glaube ich.
0: Ja, passt nicht irgendwie Deutschland sechsmal in Texas rein oder so? Also ja, kann
1: gut sein, ey. Kann gut sein. Warum fliegen Amerikaner, wenn sie nach Europa wollen, eigentlich immer nach Paris?
0: Ja... Über Paris habe ich mich, glaube ich, schon oft genug ausgelassen. Stimmt. Also, dass das eine dumme Drecksidee ist, steht ja wohl klar geschrieben. Ja, Na auf jeden Fall Europa extrem klein und... Was würdest äh, du besuchen, Am wenn du Amerikaner bist? Du, bist Amer du wärst Amerikaner und mhm. äh, du fliegst jetzt, also mal abgesehen von Disneyland Paris, wo, wo willst du, welches Land, welche Ecke würdest du besuchen? Wenn ja, du äh, noch nichts von Europa
1: gesehen hast. Also, wenn ich Amerikaner bin, dann muss ich ja sagen, dass ich keinerlei Kultur und auch keinerlei Interesse daran hätte, fremde Kulturen kennenzulernen. Ne? Mhm. Ich möchte ja wirklich dahin, wo es eine hohe Starbucks-Dichte gibt yeah. ähm, und wo ich mit meinem
0: Englisch weiter kann, weil ich habe keine andere Sprache gelernt. Das ist aber auch immer asozial, weil dann kommen so Amerikaner, die dann so, so Englisch Hey, <lacht> Ich kann auch, wie die, wie die als halt so Amerikaner Now, if this ain't the juiciest chunk of barbecue I've ever seen, then I wanna be no more on God's green earth, may the Lord Almighty be my witness und so. Und dann mhm. äh, verstehst du als Deutscher da überhaupt nichts, aber wenn irgendein Italiener kommt oder so und mit so einem leichten italienischen Akzent so Englisch spricht, ja. dann verstehst du das. Weil die Amis kein Filter haben, Engländer genauso, die denken, hey, ist ja meine Sprache, dann kann ich einfach so sprechen wie in fucking Yorkshire Central City äh, ja. und alle verstehen mich. Ja, das, das äh,
1: weiß ich ja nicht, ob wir das schon mal besprochen hatten, aber das finde ich auch, ähm, dass wenn, wenn du mit äh, ja, Native-Englisch-Leuten zu tun hast, die verfallen dann halt in ihren Slang, so, ja. äh, und, und da, da kannst du, wenn du so wie ich einfach so versuchst, mit Schulenglisch durchzukommen, äh, kannst du nicht folgen, ich meine, du hast jetzt irgendwie schon länger äh, ja. im ja, so ich in England ich habe den
0: Comprehension gelebt, bei mir geht das mittlerweile, aber ich finde es trotzdem manchmal, äh, aber das ist noch unangenehmer, wenn, äh, weil... Das ist, ich bin eigentlich in noch einer viel schlimmeren Situation, weil mein Englisch ist für einen Deutschen sehr gut, aber klingt mhm. halt nicht wie von einem Native. So ist halt so. Ja, muss Und, man auch nicht. Und das, das finde ich auch immer
1: unfair. Äh, wenn man dann zum Beispiel guck mal ich ich habe glaube ich wenn ich Englisch rede also ich kann mich ganz gut verständigen aber ich klinge halt einfach super deutsch dabei yeah. so und dann dann finde ich es immer unfair wenn man dann so sagt äh, ja aber man hört ja voll dass du aus Deutschland kommst ja na und trotzdem es ist ja auch nicht meine meine Originalsprache so da, yeah. dafür kann dafür kann ich die zum Beispiel ein ein äh, Scheiß Amerikaner kann halt seine Sprache und nichts yeah, so viele. und dann denke ich mir dann seid sei doch froh dass man irgendwie sich verständigen kann aber aber setzt doch nicht voraus dass man hier irgendwie spricht wie wie Obama oder was? Keine Ahnung. Er
0: <lacht> ist, so, ist so der einzige Amerikaner, den ich kenne. <lacht> das er spricht wie Michael Jordan oder so. Also ja. Keiner weiß, wie er spricht, aber man kennt ihn halt. Ähm, ja. ja, aber das ist auch die Sache. Ich war ja nach dem Abi in Australien äh, mit einer Freundin, die vorher schon ein halbes Jahr dort war, okay? Mhm. So. Und dann hatte ich dort ihr Englisch natürlich maßgeblich verbessert in dieser Zeit. Und wenn ich dann mit der unterwegs war, und ich hatte damals halt noch so Abi-Englisch, ähm, dann habe ich halt deutlich schlechter gesprochen und sie hatte dann auch, auch immer so, weißt du, so dieses dieses englische englisch halt so gesprochen. so, also von der Be Betonung, so alles immer so, uh, do you mind if you bring me like the latte extra chocolate, because I feel like I, I don't want to have like too much today. Und so, weißt du, oh, ähm, yeah. und ich dann immer so, yes, uh, number uh, three, please. Yeah. Und, das, yeah. und jetzt ist umgekehrte Rollenverteilung, weil jetzt bin quasi ich sie, also ich bin quasi eine Frau. Also, nee, okay, verstehe. Ich, meine, ich versuch's nochmal. <lacht> nee, egal. Ja, ja, nee, du du nee, weißt, du worauf ich hinaus kann. will.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Australien im Übrigen zusammen mit ähm, Bali? Warte? Zusammen mit, nee, mit Ozeanien. Ozeanien klingt immer wie so ein Disney-Film. Irgendwie, ne? So ja. Ausbruch nach Ozeanien. Oder irgendwie sowas. Haben zusammen 8 äh, mil äh, Millionen Quadratkilometer im Übrigen. Das war so als Funfact. Also super klein. Super ah, ja. klein. Was ja. zählt
0: da jetzt aber alles noch dazu, wenn man nach oben geht? Also Fidschis zum Beispiel sind, glaube ich, noch Ozeanien. Philippinen, ist es dann schon Asien? Ist es das Ozeen? ist
1: das ist Asien, aber du hast dann noch diese ganzen... Ach, Indonesien? Die da, Was Mikro ist damit? Es ist doch alles Asien, okay. mein Lieber. Aber nee, es sind so diese ganzen Mikro-Polynesien, äh, also da, wo du quasi, wenn du ohne Guide unterwegs bist, wahrscheinlich noch gegessen wirst. Ja. Das <lacht> ist Ozeanien. <lacht> Wie, äh, genau. Gut, ich denke, wir sollten das jetzt mal abrunden. Hast ganz gut geschätzt durch tatkräftige Unterstützung meinerseits. Ja. Ähm, aber dafür ist ja auch bekannt unsere beliebte
0: Kategorie. Die Schätzkekse. Ja, die Schätzkekse. Die Schätzkekse. Wahnsinn. Ja, Tim, dann würde äh, ich mal in anbetracht der Zeit sagen, dass das nicht nur die Schätzkekse waren, sondern auch die Folge. Ähm, ganz ganz, ganz, wie, wie heißt das hier nochmal? Was? <lacht> ja, ich habe so viele Shows. Ich habe so viele Shows, das ja, ist Unterschied äh, nee, ganz nett hier für heute. Ähm, eine kurze Anekdote noch von mir, die kann man unkommentiert stehen lassen. Ich war letzte Woche schon via Kart fahren. Ich war ziemlich schnell und bin jetzt der Überzeugung, dass ich der neue Sebastian Vettel hätte werden können, wenn man mich mal früher ins Kart gesetzt hat. Bin ziemlich sauer auf meine Eltern auch. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz äh, bin ich natürlich froh, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, äh, um euch diesen Spaß hier mit uns zusammen zu geben, denn wir machen es ja für euch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns äh, empfiehlt uns weiter. Sehr gut. Ey, übrigens auch geil, im Singular ist es empfiehl, im Plural ist es empfehlt. Habe ich noch extra nochmal nachgeschlagen, imperativ. Mhm. Ja, macht das auf jeden Fall und äh, das war's von mir, das letzte Wort gibt's äh, vom lieben äh, Tim live ungeschnitten und in Farbe aus Bad Pyrmont. Na, ungeschnitten, da möchte ich äh,
1: sagen, das stimmt wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ich, ich möchte möcht nur zum Abschluss sagen, dass wir mal wieder, dass wir beide mal wieder einen total großen Einfluss auf die Politik hatten. Und mal wir wieder. haben in dieser Vol wir haben in der Folge das Thema Politik jetzt doch äh, galant umschifft. Ähm, aber es gibt ja jetzt neuerdings dieses 3G-Modell, ne? also wo es heißt getestet, genesen oder geimpft. Ja. Äh, und, und wir haben kein Scheiß, das haben wir in irgendeiner Folgenbeschreibung im letzten Jahr äh, schon als das 3G-Modell beschrieben. Ähm, haben wir das eingeführt. Und die drei Gs, du erinnerst dich, stehen ja. bei uns für Sass. Gags, Gags, Gags. Und das ist die Devise für die nächsten Folgen. Bis dahin. <lacht> Ciao.